0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 48. Mein Name ist Daniel Scamdan und wie immer dabei ist heute Sebastian Raschtar.
1: Frohes neues Jahr 2021, auch im zweiten Take.
0: Ja, frohes neues Jahr auch von mir. Ich hoffe, alle hatten einen guten Übergang in das neue Jahr. Und äh, wir haken das alte Jahr 2020 ab, auch in dieser Folge, indem wir einen kleinen Rückblick machen auf das, äh, wie hatte ich es eben formuliert, auf der einen Seite das, der Lowlights. Highlights und Lowlights, genau. Auf der einen Seite ein sehr ereignisreiches, in Bezug auf X-Wing ein teilweise ereignisloses Jahr, wobei auch nur bedingt, aber da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Und äh, ja, ich habe in den Folgen äh, des Jahres nochmal so reingehört und rumgekramt und geschaut, wo, worüber haben wir eigentlich gesprochen, wen hatten wir so zu Gast, was gab es Inter interessantes zu berichten oder auch nicht. Und ähm, da wollen wir jetzt mal so die einzelnen Monate Revue passieren lassen und ein bisschen drüber sprechen, so als kleines Jahresrückblick und dann natürlich auch so einen kleinen Ausblick machen auf das Jahr
1: 2021.
0: Äh, wie war denn dein Silvester?
1: Ruhig, meine Frau und ich, wir waren zu Hause, haben Brettspiele gespielt und uns schön dekadent vom Partyservice eine halbe Ente und Tapas bringen lassen. Oh, das klingt hervorragend. Ja. Ja, Aber so. ansonsten wirklich gar nichts. Bei uns im Dorf war auch nur ganz wenig Feuerwerk und wir waren relativ früh im Bett.
0: Ja, ja ein bisschen war hier, ja. Äh, ja, ich ging nachher tatsächlich doch noch lang. Also waren auch nur meine Freunde und ich. Und äh, wir haben die ganze Zeit das Boot durchgesuchtet, diese Sky-Serie. Ja, ja. Und äh, war es nachher doch 2 Uhr. <lacht> Mit dem Erschrecken festgestellt. Äh, aber sonst auch ganz ruhig, schön was zu essen gemacht. Und äh, das war's. Kann, könnte Ich, ich sag mal so,
1: früher, früher war man mal zwei Uhr, war man gerade erst wach. Da ist man erst in die Disco losgefahren. Ja,
0: man wird halt auch älter. Aber ich war sowieso, auch in den letzten Jahren, Silvester war für mich immer so ein bisschen überbewertet. Haben nie groß irgendwie was gemacht. Mal so ein befreundetes Pärchen besucht oder irgendwie so. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich auf der letzten Silvester-Party
1: so richtig war. Ja, das ist eh nicht so unseres. Wir machen immer Brettspiele, aber wir machen auch sonst im Jahr immer Brettspiele. Also für uns ist es eigentlich ein Jahr wie immer.
0: Brettspiele, Brettspiele, Brettspiele.
1: <lacht> ja.
0: Ich muss erstmal noch was nachho äh, nachholen. Äh, Schande über mich und Asche auf mein Haupt. Und zwar habe ich in der letzten Folge vergessen, unsere neue Patrons zu begrüßen, begrüßen äh, die im November und Dezember dazugekommen sind. Äh, in, in diesem Sinne äh, Lots of Love und Shoutout gehen raus an Sebastian Müller und Mario Meier. Vielen Dank für euren Support.
1: Ja, extrem vielen Dank, weil wir ja jetzt auch am dem Ende, dem Ende des Jahres nicht wirklich sehr aktiv waren und wir trotzdem noch neue Patrons gefunden haben. Das ja,
0: da komme ich, wo eigentlich kann ich es kann ich jetzt schon. Nee, ich mache nachher. Ich sage nachher nochmal was dazu. Bezug auf äh, Pause <lacht> und Patrons und, und so weiter und so fort, da hatte ich mir noch was äh, dazu aufgeschrieben. Äh, aber geil. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal in das Jahr starten. Ähm, ja. Ich habe so eine kleine Übersicht so zusammengestellt, äh, wo ich mal so geguckt habe, so was waren denn in den einzelnen Monaten so ein bisschen die Sachen, die uns so interessiert haben. Jetzt muss ich erst nochmal hier auf, da haben was da, genau. Ähm, und tatsächlich, mein persönliches Highlight des Jahres war direkt zu Anfang im, äh, im Januar. Es ging sehr gut los mit im Prinzip drei Sachen, die uns da äh, beschäftigt haben. Das waren einmal die Store Championships. Da gab es ja noch richtige Turniere. Und äh, mit, mit echten Leuten. Mit echten Menschen, genau. Und für uns beide ein besonderes, für, für dich was negativ Besonderes, für mich besonders. Ja. besonderes. Und zwar äh, ging es um das Store Championship in Salzgitter. Äh, Sebastian, wie hast du das erlebt?
1: Ja, das war dieses Nachtturnier, ne? Genau. Ja, ich kam da ja schon an, war schon angeschlagen, erkältet und habe dann irgendwie zwei Runden gespielt, eine gegen dich, eine gegen einen vom SZ wing und dann war ich so fertig, dass ich froh war, dass ich irgendwie noch nach Hause gefunden habe und dann war ich erstmal eine Woche schön krank. Du sagst auch aus wie der Tod auf <lacht> Das war aber auch schon so ein bisschen der Ausblick aufs Jahr. Stimmt, das, das Jahr hat sich bei dir so angekündigt, wie es sich im Endeffekt dann entwickelt hatte. Ja, also mein, mein start das war auch mein letztes Turnier, was ich in diesem Jahr gespielt habe mit echten Menschen und danach nochmal ein, zwei kleine Pickup games und dann war halt die große TTS-Offensive, aber da kommen wir ja noch zu. Ja, das war es
0: für mich tatsächlich auch. Also eigentlich, äh, von da an ging es bergab. Also ich meine, besser konnte das <lacht> Jahr für mich quasi nicht starten. Äh, diejenigen, äh, die die Folge da gehört haben, die erinnern sich... Äh, ein bisschen, Ich muss mal ein bisschen noch mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Ich habe das Door Championship gewonnen im Finale gegen, gegen Kai Krupp mit äh, Bofrost. Und ähm, ja, was in der Hinsicht ein Highlight sowieso, mal cool mit den Leuten von SZ. Dann war es besonders ein Nachtturnier, fand ich irgendwie äh, zwar mega anstrengend, aber auch irgendwie spannend so. Und äh, natürlich das, das allererste Mal überhaupt ein Turnier gewonnen, hatte ich bis... Dahin nicht irgendwie so ein paar Mal irgendwie zweiter Platz geworden oder so mal in den Cut gekommen, aber ein Turnier gewonnen bis dahin noch nicht. Und das bei dem Teilne Teilnehmerfeld und ähm, gegen die Leute, die ich gespielt habe, äh, wirklich klasse Spieler durch und durch. Und äh, ja, da war ich ein bisschen stolz und habe ich mich auch sehr gefreut und äh, von da an ging es bergab. Und den
1: Europameister muss man ja auch erstmal besiegen, ne?
0: Ja, ist ja ein leichtes. <lacht> <lacht> ja aber natürlich da haben wir natürlich ein bisschen drüber gesprochen und ähm aber dann hast du
1: ja eine 100% Turniergewinn Serie dieses Jahr äh, letztes Jahr gehabt. Ein Turnier gespielt, ein Turnier gewonnen. Ich 100%. Hab, ich hab, genau, ich
0: habe 100% aller Turniere, die ich gespielt habe, gewonnen. Ja, perfekt. Ich glaube schon, ich habe sonst nichts weiter gespielt. Nee. Das war's tatsächlich. Die dann es gab ja noch so ein paar andere store Championships, aber auch nicht viele, glaube ich, weil ähm, wenn ich mich richtig erinnere warte, wann ging denn die Saison los? Startete die schon irgendwie vorher im Dezember oder November? Oder ging die da? Nee, die ging da auch erst so richtig los, meine ich, ne? Ich Und dann sind, sind glaube ich, auch einige, die dann tatsächlich nachher dann irgendwie abgesagt worden sind, äh, weil die dann von Januar bis März oder irgendwie so gingen. Ähm, ich weiß auch Ende Januar sollten dann auch eigentlich irgendwie neue Schiffe kommen. Die hatten sich dann schon irgendwie äh, verspätet. Die, die, die kamen dann doch nicht da war wahrscheinlich auch schon irgendwie vielleicht Corona-bedingt was, weil das war in China ja, war ja schon irgendwie. War ja
1: eh der Wurm drin. Es wurde ja eh alles äh, später, es kam ja alles eh später, dann kam auch alles sehr geballt. Und die letzte Welle jetzt, obwohl ich sie so vorbestellt hatte, also ETA 2 und so weiter, ich habe die Schiffe nicht bekommen und mein äh, Händler hat mir gesagt, dass die Schiffe wohl schon vor der Auslieferung ausverkauft waren und man jetzt auf eine Nachlieferung warten muss, auf eine Nachproduktion, wo man natürlich gar nicht weiß, wie das jetzt ist mit dem Wechsel zu Atomic Mass Games, ob das überhaupt nachproduziert wird. Also es kann auch sein, dass ich jetzt, obwohl ich vorbestellt habe, die letzte Welle niemals bekommen werde.
0: Also, also woran liegt das? Also ich, man, manche haben die doch bekommen oder nicht? Also auch auf Englisch. Tja.
1: Ist so, ich habe auch vorbestellt, also wie ich es eigentlich immer gemacht habe, seit äh, Welle 1, 1.0. Ich habe alle Schiffe immer bekommen. Ah, dieses Mal, die letzte Welle, die jetzt kam, kein einziges Schiff. Und alle Händler, die ich angefragt habe, haben mir halt das selber erzählt, dass es halt so wenig ausgeliefert wurde, dass halt gerade mal so der ein oder andere bedient werden konnte. Und ich bin halt leer ausgegangen. Hm. Kein ETA-2 für mich, das ist ein bisschen sehr schade. Naja, ich meine... Noch
0: sind wir, glaube ich, eh noch ein bisschen davon entfernt, äh, dass man da wirklich irgendwie großartig oder regelmäßig äh, in echt mit seinen Schiffen spielen kann. Von daher vielleicht verschmerzbar, aber trotzdem irgendwo ärgerlich, weil man freut sich natürlich auch über, über neue Schiffe. Ja, das,
1: das Sammlerherz weint halt ein bisschen, weil ähm, man möchte die Schiffe natürlich gerne haben, vielleicht würde ich sie auch schon gerne bemalen und ähm, die, ist halt die Frage, werden die halt nachproduziert? Ich meine, ich gehe davon aus, aber man weiß es halt nicht und vor allem nicht, wann.
0: Ja, also ich bin mittlerweile auch, äh, am Anfang habe ich noch geguckt, dass ich alles auf Englisch äh, kaufe, also ich habe mir die ganzen Conversion kits dann auf Englisch gekauft, weil ich den äh, Start von 2.0 dafür genutzt, nutzen wollte eigentlich, dass ich das alles auf Englisch haben wollte und irgendwann war es dann auch so, da gab es die englischen dann doch nicht und dann wollte ich aber das Schiff haben und habe ich es doch auf Deutsch gekauft und mittlerweile ist dann doch wieder alles so komplett durcheinander, Deutsch
1: und Englisch gemischt. Ja, das könnte auch das Einzige sein, wenn ich jetzt dann halt wirklich gar nicht an meine englischen neuen Schiffe komme, muss ich mir vielleicht auch ein paar Deutsche holen, einfach nur, um die Modelle zu haben. Ja. Aber schon.
0: Ja. Äh, kommen wir mal zurück auf den Januar. Also es gab ja nicht nur das store temper in, in Salzgitter, sondern wir haben zu Anfang des Jahres äh, auch über Mandalorian gesprochen. Da war ja die erste Staffel quasi gerade dann abgelaufen, Ende Dezember. Und in der ersten Folge im Januar haben wir dann viel über Mandalorian gesprochen. Äh, ist so ein schöner Abschluss jetzt. Und in der letzten Folge haben wir dann auch über äh, Quasi den, den, die zweite Staffel von Mandalorian gesprochen. Also schließt sich der Kreis im Prinzip. Mhm. Und äh, haben natürlich auch lange und ausgiebig über Episode 9 abgerendet. Ich erinnere mich. Ja, ich habe hab so, mich
1: auch gerade meinen Mund übergeben. <lacht>
0: ich erinnere mich sehr gut an die Folge. Äh, auch Relativ lange zusammen mit, mit Johannes haben wir da natürlich äh, gesprochen. Und äh, ich glaube, der X-Wing-Teil hat irgendwie, weiß ich nicht, 45 Minuten ausgemacht und da ging es eine Stunde 45 Minuten oder so gefühlt äh, um, um Episode 9
1: und Mandalorian. Da gab es dann auch, glaube ich, ein bisschen Kritik von den Zuhörern, aber ja, ich meine, wenn X-Wing gerade nichts hergibt und der Rest halt so interessant ist, dann muss man halt auch mal über den Tellerrand schauen, glaube ich.
0: Ja, mit, mit so Spoilergeschichten ist ja eh mal so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite. Äh, für einen Teil super interessant, die das auch schon gesehen haben und äh, die vielleicht auch interessiert, wie wir darüber denken, was ist unsere Sichtweise dazu, für die anderen irgendwie doof, weil die dann abschalten müssen, äh, weil sie nicht gespoilert werden können. Aber es ist ja generell, allen Recht machen ist immer schwierig und ähm, ich meine, unser Podcast lebt ja auch so ein bisschen davon, dass wir abseits von X-Wing so als Star Wars Fans auch ein bisschen über die, Sa äh, über die Sachen sprechen, die Star Wars mäßig abseits von, abseits von X-Wing passieren.
1: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, weil ich, sonst könnten wir, glaube ich, die nächste, die nächste Folge vielleicht in einem halben Jahr machen, wenn der Tom Mess Games mal ein bisschen in Aktion getreten ist. Und das ist ja auch schade. Einmal für die Patreons und wir wollen ja auch gerne podcasten.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Also ich habe jetzt Episode 9 zu Weihnachten bekommen von, äh, von Verwandten. Der ist auch immer noch in Folie eingepackt und steht im Schrank, einfach nur der vollständigkeitshalber. Ich habe nicht vor, den aufzumachen. Ich habe nicht vor, den nochmal zu schauen. Für mich ist das immer noch ein absolut seelenloser, unnötiger, schrecklich schlechter Film.
0: Ich glaube, mehr gibt es nicht später. zu sagen. <lacht> da, wir, wir sind ja froh, also ähm, in Bezug auf Star Wars, Star Wars war das Jahr 2020 ähm, ja schon auch ein gutes durch ähm, Mandalorian Staffel 2 und alles, was drumherum dann irgendwie passierte, muss man schon sagen, also man sieht, dass das Dauers schon irgendwo eine, eine, eine Zukunft hat und auch eine Zukunft, auf die man positiv blicken kann, denke ich. Ähm, und auch was die neuen Serien anbelangt, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, die angekündigt worden sind. Ich glaube da, vielleicht nicht alles, aber bei der Masse an Sachen, die da neu auf uns zukommen, da wird doch für den einen oder anderen das Richtige dabei sein, denke ich.
1: Ja, vor allem hat Disney ja jetzt auch richtig hochgestapelt, diese ganzen Serien, also äh, Rangers of the New Republic, Ahsoka und so, die sollen ja alle und auch, auch die ähm, Boba Fett-Folge-Serie äh, sollen ja alle zu so einer zu, zusammenführen zu einem großen Finale, also so ein bisschen wie die ganzen Avengers-Filme, die halt auf ein Finale zugelaufen sind und so sollen wohl auch die neuen Serien die zur selben Zeit, also in derselben äh, In-Kanon-Zeit laufen, sollen wohl auch auf ein Finale hinarbeiten, ich könnte mir blauhäutige Leute vorstellen, die da eventuell vorkommen könnten. Und ähm, das finde ich natürlich schon mal sehr interessant, Thanos? weil. Ja, Thanos. Thanos, <lacht> das Star Wars. Er ist die, die direkt Liederne, dahin. Liederne Haut, ne? äh, ach, vielleicht hat er sich auch mal blau gespielt, keine Ahnung. Auf jeden Fall snappt er dann die Hälfte. Vor, äh, vielleicht snappt er Episode 9 weg, das wäre ganz geil. Ja.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Das wäre ja, doch eine Möglichkeit, um 7, 8, 9 einfach aus dem Kanon zu entfernen. Thanos kommt und snap sie weg. Ja, das, hat
0: noch, das hat noch, ich weiß nicht, wer es war, Muchtig, glaube ich, oder Schattenlicht, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ja auch spekuliert äh, bei uns auf dem Discord, ob äh, dann nicht äh, 8 und 9 oder 7, 8, 9 generell, die, die, die äh, Sequels, dann irgendwann in den, in den Bereich der Legends verbannt werden. Ich bin Aber, dabei. Möglichst alles, verziehen, verschiedene Zeitstränge oder was auch immer. Äh, ja. Ich meine, das, wenn ich so an Spider-Man denke, es gibt ja auch irgendwie vier verschiedene Spider-Mans. Und äh, ich meine, hast du das in der letzten Folge schon erwähnt? Mit Spider-Man oder war es nicht
1: im Podcast? Ich weiß du, nicht mehr genau. Du musst du nur den Animationsfilm angucken, äh, Spider-Man versus Spider-Verse. Da bekomm, bekommst du noch Spider-Man aus verschiedenen äh, Parallelwelten. Soll ganz gut sein, habe ich mir sagen der lassen. Ist, der ist super.
0: Na, okay, Dann muss ich nur auf meine Bucketlist schreiben. Der ist sehr gut. Okay. Ja, im Februar ging es dann äh, weiter. Corona hatte uns noch nicht äh, in dem Maße erwischt, dass wir äh, absehen konnten, was
1: das noch für X-Wing und äh, generell für
0: die Gesellschaft im Allgemeinen bedeutet.
1: Man, man hat das schon gesehen in den Nachrichten, so Wuhan und so, man hatte das alles schon gehört und man dachte sich natürlich so, ja, das ist in zwei, drei Wochen eh wieder vorbei. Lustig, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja
0: ein knappes Jahr in Wuhan gelebt und äh, vorher kannte das niemand. Und das war, ich war irgendwie... Äh, ironisch äh, witzig, äh, dass dann ausgerechnet Wuhan, also für mich jetzt persönlich, äh, dass dann ausgerechnet Wuhan war, äh, dass dann so in den Spotlight geraten ist.
1: Hm. Okay, wusste ich auch noch nicht. Sehr nee,
0: cool. Also ich dachte, ich dachte, das hätte ich mal irgendwann äh, erwähnt. Genau. Also, Echt? Ja, also ist ja auch eine riesige, riesige Stadt. Ich kannte das vorher auch nicht, bevor ich dann äh, über die Uni dann den Job dann bekommen habe. Äh, Wuhan sagte keine Sau irgendwas. Hat zwar neun Millionen Einwohner oder so, aber hat man vorher noch nie gehört. Und auch ja. wenn ich es immer erzählt habe, ja und wo warst du denn da in China, ja in Wuhan, kenne ich nicht, kenne ich <lacht> nicht, vorher auch nicht, jetzt kennt es jeder. Ja, stimmt wohl. <lacht> ja, ähm, so viel zum Januar, im Februar gab es dann das letzte ähm, größere x turnier soweit ich mich erinnere, Zumindest äh, in Europa und zwar die Was? System Open in Milton Keynes generell ich
1: glaube es war nicht nur die eine
0: größere ich glaube es ist auch immer noch die größte gewesen oder ähm, ja die System die, die System Open in England sind äh, bislang die letzten zwei drei Jahre weiß ich gar nicht genau immer eigentlich das größte weltweit größte Turnier ähm, in Bezug auf X-Wing gewesen also auch größer als die als die Worlds ja. Äh, ja, und niemand Geringeres als äh, unser äh, X-Wing Germany's MVP, Timo Rabe, hat das Ganze gewonnen. Äh, auch mit Bofrost. Und ähm, ja, das hat uns auch äh, podcast-technisch äh, und X-Wing-technisch beschäftigt, diese Bofrost-Liste. Wir hatten auch ähm, Dali zu Gast, quasi den Erfinder der Bofrost-Liste, weil die sich nicht mehr erinnern. Äh, Boba Fett und Koschka Frost, also Fire Spray mit verschiedenen Upgrades. Unheimlich coole Liste, unheimlich starke Liste auf jeden Fall. Äh, hat er ja jetzt auch ein bisschen punktetechnisch wieder ein paar Sachen durchgemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern die noch spielbar ist und auf was umgestellt worden ist. Wird das überhaupt noch gespielt? Ich habe generell, ich, hab, ich muss auch sagen, immer noch äh, bin ich ein bisschen x-wing-technisch raus. Ich versuche zwar ein bisschen mehr gerade zu verfolgen, was so geht. Ähm, aber ich habe immer noch nicht in die neuen Punkte reingeguckt, tatsächlich. Ich,
1: ich denke, mal, wenn du jetzt Double, Double Fire Spray spielen willst, spielst du wahrscheinlich Django und Sam Wessler. Django und Sam, Sam Wessler, ja, habe ich mir auch,
0: äh, hatten wir ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass er gut ist. Und äh, bei, den, bei den polish x wing Nationals äh, war das ja auch oben teilweise mit dabei. Äh, aber auf jeden Fall, da, das, die, die ersten, äh, ja, sagen wir mal. Zwei, drei Monate des, des äh, Jahres 2020 waren schon von, von Boba Fett auch deutlich geprägt
1: im, im Bereich auf x -Sing. Ja, Fantasy Sie vielleicht nie richtig so herausgefunden, äh, wie sie ihn stoppen können. Sie haben ihn mal hier teurer gemacht oder mal da irgendwelche Upgrades verändert. Aber es war immer irgendwie möglich für die guten Spieler und Listenbauer, Boba wieder so ins Spiel reinzubringen. Teilweise sogar ohne Upgrades, weil er einfach, diese Grundfähigkeit ist einfach so gut. Ähm, Boba war nicht klein zu kriegen. Ich glaube, dass das Chassis ist einfach wirklich ein, ein super Chassis
0: für die Punkte im Allgemeinen. Äh, die Werte stimmen, das Rad ist ziemlich gut und ähm, bei Boba Fett natürlich, wie du schon sagtest, die Fähigkeit plus Initiative 5, ähm, bringen halt Sachen mit, die ähm, auf der einen Seite sehr stark sind, aber auch mal Fehler verzeihen. Äh, wenn man mal sich irgendwie in eine Situation begibt, äh, wo, wo man nicht ganz so vorteilhaft steht, äh, ist er immer noch tanky genug oder beefy genug, um nochmal irgendwie ein, zwei Schüsse auszuhalten, äh, die er so vielleicht nicht hat kommen sehen oder äh, der Spieler
1: jetzt irgendwie nicht mit einkalkuliert hatte. Ja, außerdem halt eine Punkteburg, der Boost ist eingebaut. Da hast zwei Feuerwinkel, das ist einfach ein gutes Schiff. Und ich denke, alle Leute, die die 1.0 gespielt haben, wo die Fire Sprayer eher schlecht war, ja, ich freue mich, dass die halt gespielt wird. Aber so schlecht war die in 1.0 auch nicht. Na, so gut war die in 1.0 auch nicht. Das ist ein super Schiff. <lacht> ja, aber nee. Nee, nee. Hat er, hat er, hat er kein, äh, kein Licht gesehen gegen die ganzen 360-Grad-Turrets?
0: Da würde ich dir so, würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also da gab es schon Möglichkeiten, äh, was zu spielen. Hat man auch teilweise bei, ich erinnere mich an, was war, glaube ich, eine System Open in Hannover, wo, ich glaube, war auch Dali war es und René, glaube ich, auch gar nicht so schlecht abgeschnitten haben mit, ähm, oh, was war es denn noch? Einmal, einmal äh, Kylo und äh, Boba. Glaube ich auch in der imperialen Firespray, das war noch 1.0, ja, in, in 1.0 <lacht> Zeiten. Ähm, aber auch ich habe ähm, doppel Spray auch gespielt ähm, in 1.0-Scum, also Boba und äh, Imon zum Beispiel. Ich fand das eigentlich ganz cool, muss ich
1: sagen. Der Imperialen Firespray, wenn das unser Bastian Dekorator hört, dann würde es auf jeden Fall eine Träne vergossen haben. <lacht> Weil jede Fraktion ist bald eine Spray, hat nur das Imperium nicht. Ja.
0: Ist halt die Frage, ob die irgendwann doch mal zurückkommt. Wenn wir jetzt doch sehen, dass wir fraktionsübergreifend Schiffe äh, und Piloten haben. Ja. Ja, ist halt die Frage, ob man das will. Ne? Wir hatten ja schon über äh, Vor- und Nachteile 1.0, 2.0 gesprochen. Und äh, diese ja nicht fraktionsübergreifenden Sachen, dass jede Fraktion so ein bisschen ihre eigenen Sachen hat, das war ja schon was, was wir positiv angemerkt hatten oder auch viele, generell viele Spieler als positiv empfinden. Ja. Und ich hoffe, dass sie nicht anfangen zu sehr zu durchmischen.
1: Ja, dass also, es zu verwässert wird. Diese ganzen Fraktionsstile äh, einfach, die Rebellen, die sich gegenseitig helfen oder Scum, die ja halt die fiesen Tricks haben und so. Ja, so ein paar Sachen ähm,
0: finde ich auch flufftechnisch. Äh, Finde ich auch okay, zum Beispiel Hondo, äh, dass der irgendwie über alle Fraktionen hinweg spielbar ist. Das passt ja auch zu seinem Charakter irgendwie. Ja. Ähm, aber das sollten so Einzelheiten irgendwie bleiben. Äh, apropos Hondo, also im Vorfeld, als der geteasert worden ist, ähm, da war der ja äh, in aller Munde. Ich kann mich ja nicht, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner von den englischen äh, Discord-Servern, da war auch Hondo das Theme irgendwie, da wurde alles mit Hondo irgendwie benannt und Hondo wurde voll abgefeiert, aber so wirklich gesehen hat man den jetzt nicht, so ne? Ne, nicht Bislang. wirklich. Was ähm, ist äh, komisch ist, weil die Fähigkeit eigentlich schon ganz cool ist, aber ich weiß auch gerade nicht was der kostet, Punkte
1: technisch. Äh, sechs Punkte. Ist vielleicht einfach ein bisschen teuer. Ja und du koordinierst halt einschiff äh, und Jams einschiff. Schiff und, Gems, ein Schiff. und ähm, was, ja, was schade ist, ist, ähm, dass man als
0: Hondo-Spieler natürlich nicht äh, entscheiden kann, welche Aktion das koordinierte Schiff ausführen kann. Weil das, das macht ja schon der, der Gegenspieler, dem das Schiff
1: gehört. Ja, ist natürlich also das aber auch richtig äh, stark, ey. Ist natürlich auch beschränkt, wenn er schon Aktionen gemacht hat, kann er die natürlich nicht auswählen für die Koordination. Also sagen wir mal so, wenn da nur noch der Barrel Roll überbleibt, muss er halt Barrel Rollen. Mhm. Ja, aber überleg mal, du könntest auch äh, entscheiden. So,
0: Du musst jetzt ja, einen Fuß ja. machen oder eine Barrel und bringst den in eine richtig scheiß Position. Das wäre natürlich... Ab, vielleicht vielleicht wäre es auch zu stark. Vielleicht, vielleicht deswegen.
1: Ich denke. Ja,
0: ähm, ja weiter ging es dann im März. Wir bleiben im Prinzip bei Timo Rabe. Und zwar... Äh, Schlag den Rabe hat äh, ist gestartet. Äh, der eine oder andere erinnert sich, ähm, unser Format, was wir mit den Jungs von der Squadrona gemeinsam irgendwie gemacht haben. Da ging es darum, dass Leute sich bewerben konnten, um in einer Partie TTS X-Wing äh, gegen äh, Timo Rabe zu spielen für ein paar Preise. Wenn Timo gewonnen hat, äh, dann wurde der Preispool quasi von Folge zu Folge vergrößert. Das kam sehr gut an. Viele Leute haben sich beworben. Viele Leute haben auch zugeschaut. Und ähm, ja, ohne dass wir es eigentlich wussten. Wir haben das über TTS gemacht, weil bietet sich natürlich an, wenn Leute äh, aus ganz Deutschland sich da irgendwie bewerben, und um gegen Demo zu spielen, war das natürlich die einfachste Sache. Und äh, da haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig geahnt, ähm, ja, <lacht> welchen, welchen Siegeszug quasi TTS in diesem Jahr einnehmen wird, beziehungsweise äh, wie wichtig der Tabletop-Simulator für uns 60 wing spieler wird.
1: Ja, vor allem, weil es gab ja immer noch Werse.
0: Äh, ja, wir hatten ja auch Catch zu Gast, der äh, Vessel Champion und hatten da so ein bisschen über äh, Vessel auf der einen Seite und TTS äh, auf der anderen Seite gesprochen und so ein bisschen über Vor- und Nachteile der beiden äh, Spielsysteme, ja, Softwares, wie auch immer irgendwie äh, gesprochen, aber muss man ja im Endeffekt so sagen, TTS hat sich da im Endeffekt dann deutlich durchgesetzt.
1: Ja, ich denke auch. Aber vor allem denke ich auch durch die Marktmacht einfach vom Gold Squadron Podcast. Ja, ich weil Dion hat sehr früh auf TTS gesetzt, weil es einfach schöner darzustellen ist, weil es teilweise wirklich fast schon aussieht wie echtes X-Wing. Und ja auch im Jahr immer weiterentwickelt wurde und immer mehr ähm, Funktionen dazugekriegt hat, die einem das Spiel vereinfachen. Ähm, ja, den Gold Squadron Podcast ist in Häkchen schuld, dass wir halt TTS spielen heutzutage.
0: Ja, ich glaube, Corona ist eher schuld, dass wir TTS ja. spielen.
1: Ja, stimmt auch. Das
0: war dann im März auch natürlich großes Thema, The Big Sea, äh, mhm. unser Quarantäne-Podcast und gut, dass wir äh, mit der Podcast-Aufnahme generell schon immer Social Distancing betrieben haben, wir, ja. waren,
1: wir waren der Zeit voraus. Ja, wir waren auch schon gut vorbereitet mit äh, Mics und allem drum und dran. Ja, Gott sei Dank.
0: Also wenn ich mir überlegt hätte, wir hätten jetzt irgendwie im März oder April erst unser Podcast gestartet oder ich mit, mit Stream und, und Webcams oder was weiß ich nicht was, da sind ja die Preise in die Höhe geschossen, mein oh lieber ja. Scholli. Ja, ja, ja. Da fing die Zeit an mit äh, Homeoffice und äh, Zoom und Skype-Konferenzen, arbeits- und schultechnisch und äh, ja, ja. Das hätte, hätte man das vorher gewusst, ne? dann hätte man natürlich in, in das ein oder andere Unternehmen gut investieren können. Logitech und äh, Zoom und ja. Amazon und was weiß ich nicht, was die ganzen äh, tatsächlichen Nutznießer der Pandemie.
1: Alleine Webcams. Ich habe ja Richtung September meiner Frau, die ja jetzt ausstreamt, einen Laptop und äh, äh, Webcams und alles gekauft. Webcams waren ja nicht zu bezahlen. Ich war ja froh, dass du dann noch da warst und äh, mir eine abgeben konntest. Weil äh, die günstigsten Webcams waren so teuer dann immer noch im September. Und ich denke, das wird sich auch noch nicht viel verbessert haben. Und da wird
0: 100% teurer. Also wenn ich eigentlich so ja. diese Logitech 10 920, das ist so ein bisschen so die, die Standard-Go-To-Webcam-Gutes-Preis-Leistungsverhältnis. Immer so um die 50, 60 Euro rum normalerweise, Verkaufspreis. Äh, und die gab es dann teilweise unter 100 Euro, war die nicht zu
1: kriegen. Mhm. Da gab es dann immer schon so refurbished, äh, dass man die dann halt wieder wieder in Stand gesetzt kaufen konnte und so. Da weißt du lange die dann funktioniert. Das war es verrückt wirklich. Ja, ja äh, Schlag den Rabe, super Format. Äh, habt ihr euch auch echt richtig geil ausgedacht? Ihr seid ja dann, dann später auch international gegangen. Und jetzt meine Frage: Wann geht denn das weiter?
0: Ähm, ich denke, wir werden jetzt erstmal, weil die Planungsgruppe für Schlag den Rabe überschneidet sich ein wenig auch mit der Planungsgruppe für die DXM. Da werde ich nachher noch zu Ende davon ja, kommen, was zu sagen. Da bin ich sehr interessant, interessiert dran. Und ich denke, wenn äh, das so über die Bühne gebracht ist, dann ähm, geht es weiter mit, mit, den Schlag, mit Schlag den Rabe International.
1: Weil das internationale Interesse daran war ja auch relativ hoch. Also haben sich ja große Namen auch gemeldet. Ein Spiel wurde ja auch aus, äh, durchgeführt. Genau, äh, mit Dale Cromwell, äh,
0: das war schon äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Und generell, das Format macht super Spaß und äh, das ist einfach eine coole Sache. Ähm, ja, wir hatten ja dann die erste Folge äh, der zweiten Saison quasi mit Schlagtenrab International äh, gestartet. Wir hatten einmal so ein äh, Promo-Game mit Timo gegen Bene und um das so ein bisschen nochmal so anzuteasern äh, und dann die erste offizielle Folge mit, mit Dale und wollen dann irgendwann natürlich auch irgendwie das Zweite machen und dann waren so viele Sachen irgendwie, die dann kamen und mein Umzug kam dann noch dazu, äh, generell Dinge halt, wie das halt so ist, ne? Und äh, dann ist das so ein bisschen auch bei mir persönlich, muss ich sagen, ein bisschen in Vergessenheit geraten äh, und ich glaube bei den anderen auch ein bisschen, der Fokus hatte sich ein bisschen irgendwie verschoben, und äh, wird aber Zeit, das jetzt in 2021 äh, wieder anzugehen, weil das ist schon eine ziemlich coole Sache.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Gold Squadron mit den äh, Gold Squadron-Turnieren einiges überschattet hat, weil da war ja, ja dann so viel X-Wing teilweise über TTS äh, im am stream dass, äh, glaube ich, so ein Schlag den Rabo untergegangen wäre. Ähm,
0: ja, also das war, wurde ja natürlich richtig, richtig groß und auch ähm, hier, er wird es nicht hören, aber äh, Grüße an äh, Scott von Hexalt Gaming an der Stelle, der, äh, der wirklich für alle, die auf X-Wing in Zug waren, noch wirklich, der hat ja nahezu täglich streamt, der X-Wing, mhm. äh, ist auf dem besten Wege auch Twitch-Partner zu werden, der hat da äh, Abend für Abend so 70, 80 Zuschauer und äh, ja, ist auf einem wirklich super Weg und äh, ich glaube, dass, das, das wird noch eine Weile so weitergehen. Der hat das ja schon lange vor Corona wirklich immer gemacht mit Videos und Streams über TTS. War damals natürlich noch nicht ganz so groß. Das Interesse war noch nicht so super groß dafür. Und er ist ja in, in der Hinsicht auch äh, einer der Nutznießer. Also der ist ja wirklich äh, extrem gewachsen, Hexalt Gaming. Ja.
1: Macht das aber auch sehr gut mit so einer Absolut. Community. Die wird extrem viel eingebunden, auch die ganzen Spieler da. Es gibt ja ein richtiges Anmeldesystem, wer wann spielt. Und dann gibt es auch Points, wo man dann irgendwie sich äh, Preise kaufen kann am Ende der, der Saison und so. Ja, ja er sieht das auch super professionell aus und ja.
0: strukturiert. Ähm, und der Hexalt äh, Gaming Discord Server, der ist ja auch riesig. Also da sind ja, äh, boah, keine Ahnung, wie viele jetzt, aber äh, unheimlich viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Leute, 60 sind online. Äh, Moment, ich gucke mal gerade kurz, interessiert mich jetzt. Ah, da sind, da sind über 300 Leute. Fast 400 Leute irgendwie, glaube ich, äh, auf dem, auf dem, auf dem Discord-Server. Und äh, da ist es auch so... Da muss man sich auf eine Warteliste setzen, wenn man da irgendwie spielen will. Und hat auch verschiedene Systeme mit, mit Bounties, wo man eine bestimmte Karte spielen muss. Ähm, ja. Dann Kyber League und Kyber Cup und so weiter und so fort. Hat da auch unglaublich viel äh, Arbeit und Zeit, steckt er ja natürlich da rein. Und ähm, dementsprechend, ja,
1: läuft das Ding ganz gut. Ich habe auch sehr viel Exile zwischendurch geschaut, ähm, bis wir dann irgendwann sowohl Gold Squadron als auch Hex halt irgendwie zu viel wurden und ich einfach für mich gemerkt habe, dass TTS nichts für mich ist. Ich hab also. oh, Wann
0: war es denn? Äh, war es im April? Kommen wir direkt mal in April. Da gab es dann mhm. äh, TTS-Turniere und TTS-Liga auch im deutschsprachigen Raum und Gold Squadron hat sein, seine, seine große Turnierserie gestartet mit den, wie hießen die ersten denn nochmal? Galaxies? Das war das, wo Timo auch den Gürtel gewonnen hat, oder? Genau, und dann gab es die Galaxi Galaxies Qualifier. Es gab ja so verschiedene Sachen. Äh, mhm. Und in dem einen habe ich auch mitgespielt. Space Jam? Space Jam, glaube ich, war Space Jam, ersten. genau, Space Jam war die ersten. Da, da fing das genau, genau. Da hat Timo, Timo hat einen Space Jam gewonnen oder einen Galactic Qualifier? Das weiß ich ich glaube, ein Space hat Jam. Er nicht, hat er nicht
1: beides gewonnen? Bei Timo bin ich mir selber
0: <lacht> nicht so sicher. <lacht> ich weiß es auch nicht so genau. Ähm aber auf jeden Fall, und es wurde mehr. Und mehr, also ich habe ja selber auch mitgespielt, lief natürlich scheiße, aber auch da festgestellt. Äh, anders als bei einem ähm, richtigen Turnier, also ich kann mich nicht erinnern, wann, ich, wann bin ich mal gedroppt bei einem richtigen Ten Turnier? Vielleicht letzte, vorletzte Runde, wenn es wirklich ganz kacke lief und ich einfach einfach generell Lust drauf, aber da nach der zweiten Runde, auch mit dieser irgendwie 30, 45 Minuten zwischen den Runden teilweise Pause gehabt und du sitzt da irgendwie an deinem Rechner, du kannst ja irgendwie nichts machen, du kannst ja auch nicht wie bei ähm, am richtigen Turnier, äh, dann läufst du halt ein bisschen rum und guckst, wie die anderen so spielen, quatschst ein bisschen mit den TOs und den Leuten und ja. so weiter und so fort, die man aus der Community kennt und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich auch festgestellt, so, diese großen, langen Turniere für mich, als Spieler sind die so nix. Das streame ich dann lieber.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch, ich habe zwar so ein paar Pickup-Games mal gespielt bei TTS und TTS-Turnier an sich habe ich nie gespielt. Ich Wenn, dann kommentiere ich halt nur irgendwo mit, aber ähm, mir fehlt das halt einfach auch. Dieses Rumlaufen, dann aber was trinken, dann äh, guckt man halt sich die Listen an, quatscht mit den Leuten. Dieses ähm, Persönliche fehlt mir einfach. Ich bin Physik, ich bin, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach Brettspieler bin. Ich brauche das Physikalische daran. Ich, ich habe auch ein paar Brettspiele bei TTS gespielt, als es halt wirklich gar nicht anders ging. Aber es ist nicht dasselbe für mich.
0: Ja, es, es, es fehlt einfach was. Ich meine, ich bin, da haben wir, glaube ich, schon zu oft drüber gesprochen, ich bin froh über den Ersatz, den wir haben, generell als Community. Ja. Ähm, weil ich wenn ich mir vorstelle, wir hätten das nicht, will ich nicht wissen, äh,
1: wie es um X-Wing geschehen wäre. Wahrscheinlich nicht viel. Die Community wäre wahrscheinlich eingeschlafen. Oder ja. größtenteils eingeschlafen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, ähm, kommen wir später darauf noch zurück. Wenn es um Richtung Oktober geht. Mhm. Ähm, da sprechen wir ein bisschen über so, wie die Luft raus war oder wie viele Leute jetzt dann noch TTS gespielt haben oder nicht mehr. Aber man hat da schon gesehen, äh, da war schon erkennbar, dass es auch deutsche X-Wing-Größen gibt, die mit TTS ähm, einfach nichts anfangen können. Ne? Und das
1: gar nicht spielen. Ja, ich sag ja nur mal, der Europameister, ne? Kai. Ja, Kai ist zum Beispiel. überhaupt nicht aktiv im TTS. Ich ja. weiß nicht, ob er jetzt X-Wing noch bei sich im Team spielt. Ich denke, die werden jetzt auch gerade keine Stammtische haben im, im Lockdown. Geht ja auch nicht. Aber ähm, Frage ist halt auch, wenn das dann wieder losgeht, physikalisch mit physikalischem X-Wing, ist Kai dann wieder dabei. Weiß man nicht. Vielleicht ist für ihn noch fertig.
0: Äh, ja, man, man weiß es nicht. ne? Also, wird sich zeigen. Äh, auch hier zum Beispiel äh, Simon von First Earth. Der macht auch TTS-mäßig gar nichts. Nee, stimmt. Und ich, ich weiß ja, ähm, also es war vor einiger Zeit so, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussah, ähm, war ja auch jobtechnisch irgendwie schwierig und sein Patreon und natürlich auch seine, seine Streams waren mit einer mit ne Einnahmequelle. Ähm, und in der Hinsicht auch verwunderlich, weil natürlich, ich will nicht sagen, vertane Chance. Äh, man muss ja auch immer hinter dem stehen und Spaß daran haben, was man, was man macht. Aber hatte mich schon auch ein bisschen gewundert, dass er nicht auch irgendwas äh, TTS-mäßiges irgendwie ins Leben gerufen hat oder irgendwo mal was gestreamt hat oder sonst irgendwas, aber äh, grundsätzlich vollkommenes Verständnis. Ne? Wenn, 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 einem, wenn das für einen nichts ist irgendwie, dann äh, sollte man sowas auch nicht erzwingen. Auch nicht und um, es rechtlich des Geldes wegen oder sonst irgendwas.
1: Ne. Nee, man muss das wirklich auch wissen, äh, was man dann äh, da sitzt vorm Rechner und dann musst du natürlich auch immer abwarten. Dann kann es natürlich auch technische Probleme geben, Sachen, die halt im physikalischen X-Wing so nicht vorkommen. Da hast du halt vielleicht mal eine Frage an den Judge, aber da stürzt halt nicht mal kurz der Spieltisch ab. Ja, nee, <lacht> in der Regel nicht
0: sollten auch nach 10 Bier vielleicht es denn, war, war es was fahren glaube ich fahren lange lang auf der äh, auf den Euros wo er sich irgendwie ein bisschen zu doll auf den Tisch äh, abgestützt hat und der dann zusammengebrochen <lacht> ist ich glaube das habe ich auch
1: schon erzählt wie das bei mir bei 40 K mal passiert ist und dann ja. sind meine Figuren durch den halben Raum geflogen <lacht> ach es war schön ja
0: ja dann sind wir schon im April ähm, wie hey, gesagt, TTS-Turniere, TTS-Liga, ähm, wollte ja. auch kurz sagen, wir hatten äh, Dodo zu Gast äh, in einer Folge mit einem lustigen Star-Wars- und äh, Sci-Fi-Quiz und da muss ich ja sagen, sowas müssen wir auch nochmal machen, ich habe ja immer so Spaß dran an so Quiz, äh, ich mache ja. das ganz gerne. ja Müssen wir mal im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall.
1: Der Fly Better Podcast hat jetzt wieder zwischen Weihnachten und Neujahr eine Sonderfolge rausgebracht mit einem äh, Rollenspiel. Äh, The Gosanti heißt, habe ich noch nicht reingehört, aber das Rollenspiel im letzten Jahr, das war Salami Cat, -Cat Gang, das war schon sehr lustig, weil ähm, Ryan Farmer auch ein guter Ro äh, Spielleiter ist. Und sowas. Eigentlich wäre das auch mal eine Idee. So ein kleines Mini-Rollenspiel hätte ich auch mal bauen, Aber wie so. läuft das denn dann? Wie, ja, ist das dann? Das so, kann man, ist dann
0: einer so, der Dungeon Master und sagt jetzt, äh, Du musst da und da lang gehen und dann wird das als Podcast quasi aufgenommen. Wie so eine, ja, das Rollenspiel so ist
1: ja ein... Rollenspiele, ein Rollenspiele, ich weiß nicht, hast du schon mal Rollenspiele gespielt? Ähm, boah, ich...
0: Als ich zwölf war, bin ich einmal eingeladen worden von irgendwie so einem Klassenkameraden oder aus der Parallelklasse irgendwie für das Schwarze Auge. Ja, okay, die damit haben viel angefangen, ich auch. Die haben da irgendwie so eine Session gestartet und haben da angefangen, ihre, ihre Charakter irgendwie zu entwickeln. Und ich war da einmal und hab das, das war nicht meins. So. Also zumindest okay. als Zwölfjähriger nicht. Ich weiß nicht, <lacht> ob das jetzt anders wäre, aber ich hatte auch mal die Anfrage, nachdem äh, X-Wing bei uns äh, was weniger geworden ist und äh, hier ähm, äh, Chris ist die Gu, der äh, ja. hatte mal gefragt hier ähm, wegen äh, Star Wars äh, RPG. Die haben ja auch so eine, so eine Runde. Ja, aber, ich glaube,
1: er spielt einen Astromechdroiden
0: äh, 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 ich habe da jetzt <lacht> noch nicht so das äh,
1: super Interesse irgendwie. Keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht, vielleicht.
1: Also, ich bin auch kein Hardcore-Rollenspieler. Wir machen das nur ab und zu und wir machen das auch mehr so aus Spaß. Wir hatten jetzt ja neulich mal mit Freunden im Oktober waren wir auf Kurzurlaub und da haben wir so, eine, so ein 2-3-Stunden-Rollenspiel gespielt. Dread heißt das. Und da würfelt man nicht, sondern man hat einen äh, Jenga-Turm und immer wenn halt irgendwas passiert, wenn man irgendeine Aktion durchführt, zieht man halt einen Stein aus dem Jenga-Turm. Und das ist halt ein Horror-Rollenspiel und der Turm wird natürlich immer instabiler. Umso okay. gefährlicher und dramatischer die Geschichte wird, umso instabiler wird der Turm. Das kann man natürlich online nicht gut machen, aber ich, nur ganz kurz, um das äh, einmal abzuschließen, das Thema. Das war halt eine Geschichte in, mit so einem ähm, in so einem äh, Grusel-Ikea, sagen wir es mal so. Es war halt kein Ikea, es war ein Örsk. Und die äh, Spieler waren halt Mitarbeiter in diesem Örsk und waren dann in der Nachtschicht und mussten dann da halt irgendwas rausfinden. Und da waren dann halt ganz viele Monster und ganz wilde Sachen sind passiert. Also man kann Rollenspiele sehr modern spielen, will ich damit eigentlich nur ausdrücken.
0: Ja, da gibt es bestimmt... Sachen ganz gute, cool was, was mich da so ein bisschen abschrecken würde, ist auch so diese, diese Langfristigkeit und dieses Commitment, das du haben willst. Genau, äh, haben das musst. ist da
1: zum Beispiel, das ist da zum Beispiel gar nicht. Also, ich spiele auch keine Kampagnenrollenspiele, weil dafür habe ich einfach gar nicht die Zeit, gar nicht, schon gar nicht mit unserem ganzen Brett spielen. Aber deswegen gibt es ja halt auch diese zwei, drei-Stunden-Rollenspiele. Dieses Rollenspiel, was wir da gespielt haben, ging halt bald nach drei Stunden vorbei. Dann ist die Geschichte auserzählt und das war's. Du hast keine Charakterentwicklung, du musst keine Punkte verteilen, du musst dich nicht irgendwie ausrüsten oder so. Es geht halt um die Erzählung und um die Geschichte. Und um die Charaktere in dieser Erzählung und Geschichte. Aber nicht halt um langfristige Charakterentwicklung oder ähnliches. Also es geht auch äh, sehr, sehr, sehr sehr kurz und knapp im Rollenspiel.
0: Okay, das klingt ganz interessant.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, so ein Quiz ist eine schöne Sache. Da braucht natürlich immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber es hat mir auch viel Spaß gemacht, gerade weil ich gewonnen habe.
0: Ja. <lacht> äh, Ihr Stichwort ähm, Fly, Fly Better. Ähm, die haben ja im Mai dann äh, auch ihre Jank Tank Open gemacht. Ähm, Format, was ganz witzig ist, glaube ich. Und ja. ähm, mal eine kleine Abwechslung. Ich glaube, das ist auch ganz gut angenommen worden. Und da haben auch relativ viele daran teilgenommen. Ähm, weißt du noch genau, wie das funktionierte?
1: Ja, es ging auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat, ähm, war es Single Elimination. Das heißt, wenn du einmal verloren hast, warst du raus. Das heißt, der Sieg die Siegerin hat jedes ihrer Spiele gewonnen. Und du hattest halt, äh, du hast zwei ähm, Fraktionen angegeben und die wurden dann ausgewürfelt und du hast dir dann eine von beiden, also zufällig ausgewürfelt bei Jaspi und du hast dir dann eine von beiden Listen ausgesucht und durftest ein, ein Upgrade äh, streichen und ein Upgrade dazu kaufen. Du durftest keine Schiffe und keine Piloten wechseln und nur ein Upgrade halt wechseln und das war's dann und mit der Liste musstest du dann spielen. Ah, okay. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ich glaube, Dodo hat davor, sowas auch nochmal zu machen, jetzt irgendwann bei TTS. Ich denke auch, dass es das eine ganz schöne Sache ist, um einfach so ein bisschen aus diesem Standard-Turnier-Verlauf ähm, rauszukommen und einfach mal so ein bisschen was Lustiges anderes zu spielen. Ja. Ich habe das ja schon öfters mal angesprochen, dass X-Wing dieses 406 ist halt irgendwann doch auch ein bisschen abgegrast, gerade bei äh, den ganzen Turnieren, die Gold Squadron so also, durchführt. Und da kann man, glaube ich, ab und zu ruhig mal so ein Spaßturnier turnier zwischenschalten.
0: Ja, das denke ich wie auch.
1: Gesagt, die Genk Tank Open war halt auch für einen guten Zweck. Ich glaube, für jede Liste, für jeden Spieler hat ja sowohl Gold Squadron als auch äh, Fly Better einen Dollar gespendet an eine gemeinnützige Organisation. Und auch mehrere andere Spieler haben dann noch weitere Preise und auch Geldbeträge halt hinüberwiesen, sodass da relativ viel Geld zusammengekommen ist auch. Und das ist natürlich immer gut, wenn sich die Community halt auch zusammentut, um mal anderen Leuten was Gutes zu tun. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Im Mai war dann auch noch das, ich glaube, bis dato größte deutsche TTS-Turnier. Äh, als Ersatz für die nicht stattfinden könnende äh, Mehr-Trophy ähm, wurde die Digital-Trophy ins Leben gerufen. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer da gewonnen hat oder sonst irgendwas. Und da habe ich mich ich auch nicht drauf vor
1: vorbereitet. Ich, ich wusste noch nicht mal mehr, dass das... Haben wir da auch gestreamt? Äh, ja. Ah, ich glaube schon, <lacht>
0: wenn ich mich richtig erinnere. Es ist echt krass, was man alles
1: vergessen kann. Oh, peinlich ich, ich eigentlich. Ich weiß da ja. auch nichts davon. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, was geflogen wurde. Ich, äh, ich schaue gerade mal. Doch,
0: Digital Trophy, klar. Hier sind alle, alle. Äh, ah, jetzt, ich erinnere mich, genau. Äh, da war es nachher äh, Catch gegen Luke im Finale. Und äh, ja, Ich hab's ich, auch. Luke hat das Ganze, glaube ich, am Ende gewonnen, ne? Ich schau gerade bei TDT. Mit dem, dem
1: äh, Slow and Swarm. Ich,
0: ich, äh, ich habe gerade bei, hab, bei YouTube erledigt, ich gerade hier Runde 1, Runde 2, 3,
1: äh, ja, Top ich 4. Schick dir mal den Link bei TDT. Ähm, ja, also Luke war auf jeden Fall mit 5-0 äh, der Erste. Und Catch war mit 4-1 der Zweite. Oder und dann kam Kaga, als Sprecher. Um, ich schau gerade, wenn das noch irgendwo die Runden. <lacht> ähm, nee, Luke hat gewonnen. Sag ich doch. Und zwar mit 149 zu 143. Ja. Also knappes Ding auf jeden Fall. Ich schau gerade, was Luke gespielt hatte damals. Der hatte Sloan Swarm, also
0: ähm, ah, äh, ja. Omicron Group Pilot mit Sloan und
1: Sensors, ähm, Jamming Beam, fünf, Shield Upgrade. Äh, Ties, sechs sechs, sechs Ties. Ties, genau. Ja. Dann ich raten, Catch wahrscheinlich mit der Catchliste.
0: Genau, ne? mit äh, Han Solo, Luke und äh, Jake. Nee, Han Solo,
1: Jake und Wedge.
0: Was habe ich gesagt? Luke. Luke. Nee, Quatsch. Logisch, ja. Wedge. Luke. Ja.
1: ja, das war das größte deutsche ähm, TTS-Turnier zu der Zeit. Das war noch so ein bisschen, wo die Leute sich noch ähm, so ein bisschen gewehrt haben, TTS zu spielen. Das war vor den ganz großen Gold Squadrons ähm, Galactic Championship Turnieren. Und da war noch so ein bisschen... TTS war noch nicht ganz auf dem Stand, den es heute hat. Ich weiß nicht, gab es da also auch schon die Anzeige der Reichweiten, die man jetzt einblenden kann und so? Äh, ja,
0: nur nicht so in dem Also, es gab noch nicht diese, diese Linien. Es gab nur so einen so Kreis oder den Feuerwinkel, den man äh, Also, die Grundsachen, die, die gab es alles schon. Also, es war auch gut spielbar damals schon. Aber ich glaube, in der deutschen Community grundsätzlich hat ist TTT äh, DTS generell nicht so groß? Ähm, einmal, weil wir als Community generell kleiner sind, das ist halt auch immer nur ein, ein Prozentsatz, egal welche Community. Und wenn die Community generell kleiner ist, dann ist der Prozentsatz an Spielern natürlich dann auch irgendwie kleiner, die die Zahl am Ende, die spielen. Guck dir doch die großen äh, Gold Squadron Turniere an. Das sind maximal zehn deutsche Spieler immer gewesen, wenn
1: überhaupt. Ja. Ja, es ist ja nicht nur so, dass äh, wenig Leute TTS spielen, viele Leute sitzen jetzt auch die ganze Zeit zu Hause vorm Rechner im Homeoffice und haben dann auch selten noch Lust, äh, wahrscheinlich TTS auch noch äh, am Rechner zu spielen. Und deswegen ist von dem kleinen Teil der äh, Spieler, die halt TTS spielen würden, der ist ja noch kleiner, weil die dann einfach keine Lust haben, weil sie ja dauernd am Rechner sitzen und da bleibt dann halt wirklich nur noch so ein kleiner, kleines Bruchstück an Leuten übrig, die man halt auch für den ganzen Turnieren immer wieder sieht. Ähm... Ja, und was da noch dazukommt, habe ich von vielen gehört
0: und kann ich auch verstehen, diejenigen, die Kinder haben, ähm, ist, ist eine Sache, wenn du weg bist, du bist außer Haus, um irgendwo Turnier zu spielen den ganzen Tag, ja. ähm, oder wenn, wenn du halt zu Hause bist, die Kinder verstehen natürlich nicht, dass Papa ist zwar da äh, oder Mama, aber sitzen vor dem PC und sind eigentlich auch nicht da und das ist halt schwierig, auch den, den Kindern zu erklären. Das geht halt nicht. Und du bist halt doch irgendwie da und du willst ja auch nicht dann irgendwie dein Partner, Partnerin irgendwie die ganze Zeit halt nur mit den Kindern irgendwie alleine lassen und du hockst da sechs Stunden und äh, bist unavailable für alles andere, was um dich herum geschieht.
1: Ne? Ja, deswegen sind auch Nachtturniere bei uns immer sehr äh, beliebt. Wenn jetzt irgendwie Dodo mal schreibt in der großen deutschen X-Wing-WhatsApp-Gruppe, äh, dass er ein Turnier organisieren würde, kommen gleich die Nachfragen, ob das ein Nachtturnier oder ein Abendturnier wird. Weil das natürlich dann auch die Leute sind, die ja den Tag über halt mit ihrer Familie verbringen wollen, um dann abends zu spielen. Ja. Was natürlich für manche Leute eine gute Sache ist für manche Leute eher eine schlechte Sache. Da ja. kommen wir bei mir noch zu, weil ich nämlich einen ganz miesen Tagesablauf hatte im, in der zweiten Hälfte des Jahres. Aber dazu später.
0: Ja, es ist halt immer, es ist schwierig. Also für mich jetzt zum Beispiel als, als Streamer dann, auch wenn wir nachher mal kurz über die DXM sprechen, ähm, käme so ein Nachtding nicht in Frage. Weil ich hätte keine Lust, vor allem wenn dann auch wieder irgendwie Montagsarbeit bzw Schule ist. dann Wenn du das groß aufziehst und machst mindestens fünf Runden Swiss plus Cut und machst das dann nachts und in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwie, dann am nächsten Tag arbeiten oder, oder Schule irgendwie, das äh, ist halt nicht so wirklich vereinbar. Das, das geht dann da halt nicht.
1: So ein Stream lebt ja auch ein bisschen von der Interaktion mit den Zuschauern. Und wenn du dann irgendwie nachts, die Leute spielen halt X-Wing und schauen dann weniger den Stream. Und wenn du dann nachts alleine den Stream machst und hast halt null Interaktion mit dem Chat zum Beispiel, macht das ja auch weniger ja, Spaß. Das ja, Thema.
0: Generell, das hatte ich ja gesehen. Ich habe ja beim, äh, nochmal Sprung zurück in den Januar, beim Store Championship in Salzgitter, war, war ja Nachtturnier, hatte ich ja Stream-Equipment mit. habe ich ja auch gestreamt. Ähm, ey, und da waren teilweise Drei, vier Zuschauer nur.
1: Ja. Und klar, äh, ich ich man macht das ja nicht nur für die Zuschauer. Du machst es ja auch für YouTube, dass die Leute sich später anschauen können. Aber ich kenne das ja selber. Ich habe ja auch schon gestreamt, äh, auch mit deinem Equipment. Und wenn halt die Leute halt mitmachen und wenn man eine Interaktion hat, macht das so viel mehr Spaß noch. Ja, und du
0: da also danach, ich meine, überwogen hat natürlich dann, ne, dass, dass, dass das gut, Turnier für mich generell gut gelaufen ist. Äh, insofern war das irgendwie verschmerzbar. Aber zwischendurch habe ich schon gedacht, ey. Die ganze Ufris, ne? Du fährst da äh, Stunden vorher hin, bevor das Turnier losgeht, baust alles auf, äh, testest und so weiter. Und nachher, es war ja dann 4 Uhr morgens, als das Finale dann zu Ende war. Äh, ich meine, gut, ist, mein, ist ja meine eigene Schuld, dass ich so weit gekommen bin. <lacht> äh, aber selbst wenn ich nicht so weit gekommen wäre, hätte ich natürlich trotzdem weiter gestreamt oder aufgezeichnet und so weiter und so fort. Ne? Also vorher weggekommen wäre ich sowieso nicht. Ich hatte kurz überlegt, ähm, ob äh, ich dann... Top 4 und Finale nicht mehr streame und spiele und schon nach Hause fahre. Äh, <lacht> da ich ja dann in den Kack gekommen bin und so weiter und so fort, hat sich das eh erledigt gehabt. Ähm, aber ich habe ja dann um 4 Uhr morgens dann noch alles abgebaut und so. Äh, und da habe ich gedacht, für drei, vier Hanseln, die da noch äh, reingeguckt haben, war natürlich auch ohne Kommentar. Ne? Das ist auch immer ja. ja, ist halt nicht so attraktiv, logischerweise, ne, kann man auch irgendwo verstehen. Ähm, aber da war auch für mich der Punkt, wo ich beschlossen habe, ähm, wenn ich, wenn es wieder mal echte Turniere gibt, äh, dann streame ich nur noch, äh, also größere Sachen und dann auch wirklich nur mit Kommentar. Ja, Weil das ist ja immer dieses Kosten-Nutzen-Ding. Also jetzt nicht geldtechnisch, sondern einfach auch äh, so Arbeitszeit und was im Endeffekt bei rumkommt und so, ne?
1: Ich kenne das ja selber, ich habe den ganzen Kram auch schon auf- und abgebaut naja. und das ist ja doch äh, so viel Kabellage, die man naja, dazu muss. die ganzen Programme und die ganzen Kameras, und alles muss eingestellt werden, dann kommt irgendjemand gegen den Kameraarm, dann musst du wieder zurück, musst es wieder neu einstellen, dann macht der Greenscreen Probleme, das ist natürlich alles einfacher bei TTS, ne? da schalten wir uns drauf, nehmen das Ding auf, wir haben eh unser ganzes Aufnahmeequipment durch den Podcast. Äh, das macht natürlich Spieleaufzeichnungen bei TDS viel, viel einfacher. Aber ja, dieses Live-Ding, ich denke auch, das macht mehr Sinn, wenn das größere Turniere sind oder man wirklich halt auch Interaktion mit dem äh, Chat hat direkt. Genau, genau. Äh,
0: aber erstmal so weit kommen, dass wir wieder richtige Turniere spielen können. Also, ja. schauen wir mal. Da können wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir so unseren Jahresrückblick abgeschlossen haben und einen Ausblick auf, auf 2021 wagen wollen. Ja. Ähm, ja, da sind wir im Juni. Da hatten wir dann noch weiter über die GSP-Turniere, die ähm, stattgefunden haben, gesprochen. Äh, wir hatten äh, Enno auch zu Gast, der äh, mit Boba Denga, genauso wie Timo. Die beiden haben bei den GSP-Turnieren sehr gut abgeräumt, äh, sind da sehr weit ge gekommen, äh, wie gesagt, Timo-Turnier gewonnen. Enno hat, boah, keine Ahnung, wie viele Cuts der gemacht hat äh, bei den GSP-Turnieren, auf jeden Fall eine Menge
1: ja, auch meine Lieblingsfolge vom äh, Fly Better Podcast 2020 Großartig. absolut Schau da dann ein mal an der Stelle. Es
0: äh, also war Highlight, echt. Ich habe auch gar nicht, weil ich das doof finde, aber irgendwie ein bisschen Interesse verloren. Ich höre auch gar nicht mehr GSP oder, oder, oder Fly Better.
1: Ganz äh, wenig. Ganz aber wenig. die
0: Folge, die habe ich mir nicht entgehen lassen. Äh, natürlich, die war wirklich äh, absolut hervorragend.
1: Fly Better sind auch so ein bisschen am struggeln. Äh, Gold Squadron findet immer noch irgendwelche Themen, aber ähm, Fly Better hat ja auch mal so ein bisschen den Ansporn gehabt, halt auch viel über Turniere und über Taktiken und dies und das zu reden. Aber äh, Ryan Farmer spielt halt kaum noch selber X-Wing. Der spielt ja jetzt mehr ähm, Marvel Crisis Protocol. Mhm. Und die ist halt jetzt eher Judge als Spieler. Die haben jetzt also so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die äh, Basis verloren, aber die versuchen halt auch irgendwie Themen sich zusammen zu kratzen, haben natürlich aber ein Glück, immer gute Gäste da, die halt auch viel raushauen können. Ähm,
0: ja, das ist ja auch immer. Aber diese sind Sache trotzdem mit, immer noch ein guter Podcast.
1: Mit Interesse,
0: Spaß, worüber willst du reden? Was machst du genau? Ähm, da kann ich meine Sichtweise und wie es mir ging nochmal äh, nachher was zu sagen, wenn wir äh, in den Oktober kommen. Ja. Was wir im Juni auf jeden Fall auch hatten, auch für mich ein persönliches Highlight generell in diesem Jahr in Bezug auf unseren Podcast, war der Start des X-Wing-Kreuzverhörs. Ähm, wir hatten äh, Amidala zu Gast und äh, das war wirklich hervorragend. Und ich finde, das war eine, eine, eine gute, ähm, ja, nicht Erfindung, aber Einführung in den Podcast, äh, diese X-Wing-Kreuzverhör ein bisschen. Die Leute aus der Community, wir hatten ja sonst meistens irgendwie die Leute, die in irgendeinem Turnier hoch in den Cut gekommen sind äh, oder die eine Liste erfunden haben oder im Turnier gewonnen haben, aber so äh, Leute, die, die man in der Community kennt, die jetzt nicht zu den Standard-Turniergewinnern hören, aber wo man einfach ein bisschen auch ein bisschen mehr äh, von den Leuten erfährt, so ein bisschen privatere Dinge und äh, das macht mir immer sehr viel Spaß. X in Kreuzfeuer, finde ich, find ich gut. Und ich glaube, soweit ich das jetzt auch gelesen habe und das Feedback gesehen habe, äh, kam das auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ganz gut an, das X in Kreuzverhör.
1: Ja, Pizza oder Pasta. Pizza oder Pasta, <lacht> genau. <lacht> nee, ich finde das auch gut. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass wir noch keinen Jingle dafür haben. Wir hatten ja mal die Community gefragt, ob nicht uns irgendjemand mal einen Jingle dafür schreiben kann. Es kam leider nichts zurück. Ja. Ja, so ist das halt. Dabei haben wir musikalisch begabte Leute in der Community. Das stimmt, das stimmt.
0: Also, deswegen nee. weiterhin, weiterhin immer noch aufgerufen, wenn, wenn ihr äh, Lust habt, da irgendwas Lustiges, äh, irgendeinen Jingle zu basteln. Äh, ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit, so dass du das auch hörst, dass, dass ich nur nachträglich reinschneide, sondern dass ich quasi das live mit in die Aufnahme ähm, in, der, in der Aufnahme abspielen kann. Äh, umso schöner wäre es, wenn wir da irgendwas hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für die Leute, die sich jetzt gefragt haben, wir hatten jetzt diese und letzte Folge keinen Gast. Wir haben auch bald wieder Gäste. Wir haben ja. auch schon Gäste in Planung. Ähm, wir wollten nicht heute noch einen Gast dazu nehmen, jetzt im, im Rückblick, weil es einfach vielleicht zu viel geworden wäre und der Gast vielleicht ein bisschen untergegangen wäre. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Genau, wir wollen auf jeden Fall, äh, das ist uns generell immer wichtig, wenn wir Gäste da haben, dass denen auch der äh, entsprechende Raum, den der Ihnen gebührt, äh, äh, wie sagt man. Äh, jetzt habe ich, hab ich irgendwie fast. Dass die, Bühne,
1: dass, dass die halt eine Bühne bekommen. Die Sache ist halt einfach dadurch, dass wir halt ähm, Tüttelig und den Dekorator mehr oder weniger verloren haben durch private Dinge. Ähm, wir beide können halt auch nur so viel reden. Wir haben halt auch nur so viel Erfahrung mit X-Wing zur Zeit, wie wir halt <lacht> haben. Und da ist es immer ganz gut, wenn man noch einen Gast dabei hat, der nochmal den einen oder anderen Impuls geben kann. Deswegen haben wir immer gerne Gäste dabei, um von unseren eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken.
0: Das stimmt. Das hast, du, das hast du sehr schön und vollkommen <lacht> richtig gesagt. Gewusst wie. Ja. Äh, ja, im äh, Juni, nee, Juli, Juli. Genau, Juli äh, ging es dann im Prinzip auch weiter. Ähm, wir haben äh, Drachenzorn zu Gast gehabt, auch in unserem X-Kreuzverherr, der die Therapiestunde gut aufgemischt hat. Es war auch sehr amüsant. Hab auch. Ja, ja ein paar äh, Nachrichten dazu dann äh, auf den verschiedenen Kanälen äh, bekommen, kam sehr gut an, war sehr witzig und auf jeden Fall unterhaltsam. Und er hat auch noch. Wurde
1: eigentlich, wurde eigentlich sein, äh, sein Preis da jemals ausgelobt, den ich, er da gemacht hat? Ich habe äh, das weitergeleitet an. Äh, ich habe es dann, boah,
0: ich hatte das auch echt über, über, über Wochen irgendwie vergessen. Es gab irgendwie auch nur zwei Zuschriften dazu. Äh, und einer, der, der lag dann auch am nächsten ran. Und äh, die äh, Daten habe ich auch dann an Jan weitergeleitet äh, zum Kontaktieren, weil er wollte ja dann irgendwie so ein kleines äh, Radars-Preispaket äh, dahin schicken. Äh, gern nochmal Stellung beziehen, Rückmeldung geben an äh, den Gewinner, äh, Ob äh, oder ob ich äh, Jan nochmal irgendwie hintertreten muss. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir hatten dann auch schon so im, im Juli, ne, zur Hälfte des Jahres, äh, hatten wir dann auch äh, Caro, aka Caro Kolumna, dann zu Gast, auch im äh, x wing und haben da auch so ein bisschen über äh, The State of X-Wing gesprochen und ähm, ja, im Prinzip über die Sachen auch gesprochen, die ähm, uns die ganze Zeit immer so beschäftigen. Ne? Wie geht's weiter mit X-Wing? Verlieren wir äh, echte Spiele an TTS oder verlieren wir Spiele im Allgemeinen, wenn, wenn das Spiel nach der Pandemie wieder richtig gespielt werden kann, ähm, und da haben wir im Juli schon drüber gesprochen und im Prinzip so eine richtige Antwort darauf kann man bis heute nicht geben, ne? Weil's nee,
1: außer dass Fantasy Flight halt die Lizenz, nicht die Lizenz, also dass Fantasy Flight X-Wing verloren hat und es jetzt halt zu Atomic Mass Games weitergewandert ist, die halt Erfahrung mit Miniaturenspielen haben, aber nicht in dem Maße, wie wir es vielleicht erwarten würden für X-Wing und wir noch nicht wissen, wie es halt weitergeht. Also man hat die ersten Risse schon gesehen im Juli oder wir haben sie schon gespürt und äh, ja, also das war natürlich so ein eben der Stärke 10, dass halt die Firma, die X-Wing erfunden hat, es jetzt verloren hat. Ende des Jahres.
0: Ja, das stimmt. Im August hatten wir dann die Mammut-Folge. Da hatten wir, ich glaube, da waren, sogar, waren wir sogar, mehr ähm, oder weniger vollzählig, ich glaube, natürlich. Und Dekorator waren beide äh, mit dabei. Wirklich, ja. In der Folge, soweit ich mich erinnere. Und... ähm, in der Folge 42 Sideslip und Shisha-Shuttle haben wir die magische 3-Stunden-Marke geknackt. drei Stunden, drei Minuten und 25 Sekunden, weil äh, es gab neue Punkte plus mehrere neue Schiffe, die angekündigt worden sind. Ähm, in der Zeit zwischen der Folge 41 und Folge 42, das heißt, äh, es gab jede Menge zu besprechen. Und äh, das war echt, das war lange.
1: Das war sehr lange, ja. Und das, glaube ich, machen wir auch nicht mehr, weil das geht, glaube ich, auch vorne rein, hinten raus, wenn man so viele Punkte in den Ether spricht. Ähm, besser ist es, glaube ich, sich wirklich kleinere Sachen rauszusuchen und darüber zu diskutieren. Wir haben unter anderem ja auch den großen, bösen Boomer von X-Wing komplett übersehen, als wir die Punkte besprochen haben. <lacht> ja, total.
0: Da sieht man unsere Kernkompetenz X-Wing. Ähm, Gut,
1: dass wir einen X-Wing-Podcast machen. Aber es ist natürlich schon immer schön, wenn sich durch Punkte und Schiffe das Spiel wieder neu ausrichtet. Und ähm, das ist ja auch zum Ende des Jahres nochmal passiert. Da haben wir dann gar nicht großartig drüber gesprochen. Ich glaube, das war auch, ging auch schon in unsere so Pause rein. Ähm, aber ja, also über drei Stunden, dann habe ich mich aber auch gefühlt, als hätte ich drei Stunden lang nur über Punkte geredet.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, und wie du schon sagst. Ähm, aber das zeigt mir auch wieder, und deswegen bin ich auch so ein schlechter Listenbauer, selber Listen erstellen. Weil ich, mir, mir fehlt die Kompetenz, das irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Was bringt das Schiff mit sich? Was kann das in Relation zu was kostet das Schiff? Und ist das gut oder ist das nicht gut? Ähm, da
1: da gibt es in den USA ganz viele Leute, die auch einen mathematischen Hintergrund haben, die dann richtig Programme sich geschrieben haben, die dann berechnen, wie die Effizienz von einzelnen Bestandteilen von Schiffen und Upgrades ist und die dann wirklich schauen, dass sie halt die effizientesten Listen, die ihnen das Programm ausspuckt, halt spielen. Aber das ist auch nicht meine Art, das Spiel zu spielen.
0: Ähm, Nee, ich gucke halt, was ist was ist gut, was spielen andere und dann wo, wo, woran kann ich mich bedienen. <lacht> ja, wo, wobei ich wollte ja da irgendwie ein bisschen weg von und dann gut durch Corona generell einfach viel viel weniger dann auch gespielt. Ähm ja, aber es manchmal manchmal überschneidet es sich halt natürlich auch, ne? Ich fand zum Beispiel äh, Django Fat cool, ah, Fire Sprite finde ich eh gut, ähm, hab mir das auch gekauft und dann sieht man jetzt, okay, es scheint richtig, richtig gut zu sein. Manchmal überschneidet es sich das halt auch einfach so, ne? Ja. Ähm, aber ich habe mir auch zwei Tri-Fighter geholt äh, und die will ich auch spielen, auch wenn die vielleicht äh, zu teuer sind.
1: Ja, die sind noch nicht so wirklich angekommen. Die anderen Schiffe, die jetzt neu nee, gekommen sind, wurden alle schon gespielt.
0: Sind wahrscheinlich einfach zu teuer. Nicht. Sind wahrscheinlich ja.
1: einfach zu teuer, naja.
0: Äh, was nicht zu so teuer war, wir haben es eben schon erwähnt und ah. äh, hat uns dann im September auf jeden Fall auch gut beschäftigt. spam zerstört X-Wing. Ähm, Aber so richtig. Da haben wir dann äh, mit äh, Kagan und äh, mit Reineke in, in den zwei Folgen drüber gesprochen, über spam und Bantex quasi. Ähm, ja, also, das muss man schon sagen, das ist, ähm, die, die Nantex waren eine Sache, die das Meta bestimmt haben wie lange kein anderes Schiff bzw. andere Liste. Das muss man einfach äh. so sagen. Also das, ja. das war wirklich tatsächlich äh, im, im X-Wing-Jahr
1: 2020 der äh, Boogeyman. Das muss man, ich meine fahren lange laden. Was hat er über 20 Spiele äh, ohne Niederlage gespielt ja. mit spam -Tags? Das ist schon, ja, wie gesagt, ein Schiff, das halt extrem feuerstark ist, das extrem viele Aktionen hat, dem es egal ist, ob es geblockt wird, äh, dass ein einen Turret hat, es, das zwei äh, Talent-Upgrades hat, es war einfach komplett kaputt. Ja. Und, äh, Und jeder hat ja auf diesen, auf diesen äh, Fix gewartet von Fantasy Flight, so wie sie es halt gemacht haben, unter anderem mit den drei Upsilons. Da haben sie ja auch äh, relativ überraschend diese drei Upsilons mehr oder weniger gebannt, aber es kam halt irgendwie nicht. Ja, Das kam dann erst wurde dann, nicht
0: Das kam dann erst halt mit den neuen Punkten, die äh, ja. ich weiß gar nicht, wann es war, im Oktober dann oder so?
1: Ja, es war irgendwann im Oktober. Und es hat sich dann immer noch ein bisschen gehalten. Aber ich glaube, jetzt ist äh, der Nantex wieder raus aus der Meta bis auf einzelne Sichtungen von doch mal ähm, Sunfuck oder so.
0: Genau. Ne, der jetzt äh, durch irgendwie Zusammenhang mit, 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 mit Django, hat man den ja gesehen, Django plus ähm, Sunfuck. Joa. Ja.
1: aber ich finde Das war krank, einfach eine kranke Liste.
0: Ja, ja. absolut. Das, da braucht man nicht drüber diskutieren und ich glaube, da äh,
1: sind sich auch alle einig. <lacht> da haben wir ja auch schon mehr als genug drüber geredet. Ja, Mann, 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 Mann. Ja, ja, ja. Nee, das war, äh, war hart. Und das, aber es, es hat zum Beispiel äh, manche Schiffe in, ins Indimeter geschoben, die vorher halt nie gespielt wurden, wie zum Beispiel den Aggressor, über den halt jeder gelacht hat und mhm. der dann plötzlich in Turnierfinals stand. Ja, das stimmt, das stimmt. Und hätte man auch nicht erwartet. Aber es gibt halt immer diese Gegenreaktion, wenn halt irgendwas komplett kaputtes gespielt wird, versuchen die Spieler halt irgendwie was Neues zu suchen und das ist wieder ein Vorteil von TTS, dass man halt Leute, die halt vielleicht nicht gerade fünf oder sechs Tigressers da Hause rumliegen haben, können halt solche Listen testen bei TTS, weil sie sich einfach spawnen und dann äh, wird halt auch mal ähm, Reaper plus, was war's, fünf äh, Tigressers gespielt.
0: Genau, genau. Geht alles. Ja. Im September hatten wir dann noch Backfire zu Gast. Da hat er noch ein bisschen die legendäre Amsterdam-Geschichte aus seiner Warte erzählt. Ja, sehr geil. Wir hatten ein paar Neuigkeiten da auch, gab es dann zu neuen Schiffen. Sehr interessante Sachen, über die wir gesprochen haben. Und haben uns auch mit ein paar selbstgebauten Listen beschäftigt. Das fand ich auch ganz cool. Das hatten wir vorher schon mal gemacht mit Listen von Zuhörern. Auch eine Sache, die wir im neuen Jahr bestimmt noch mal angehen werden. Das ist immer. Sehr interessant fand ich und äh, macht auch Spaß, darüber dann zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und dann nähern wir uns schon quasi äh, also dem, dem, dem Ende des Jahres äh, in Bezug auf X-Wing für uns. Im Oktober mhm. gab es dann nochmal ähm, GSP-Turniere. Wir hatten Malazat zum Gast, der ähm, sehr erfolgreich war beim Crate Galactic Qualifier. gab wieder ein paar neue Artikel und dann gab es eine
1: lange Pause. Und ja, das war am Anfang bei ähm, GSP Galactic Qualifiers, also auch gerade jetzt beim, beim Endfinale hier bei Coruscant, da habe ich gemerkt, dass für mich die Luft raus war, was TTS anging. Das war, davor hatte ich sehr viel Hexite Gaming geschaut, ich hatte jedes Turnier von Gold Squadron geschaut, aber das Finale, Coruscant, was ja eigentlich der große Abschluss ist, da war ich raus. Ich habe einfach irgendwie kein Interesse mehr gehabt Ich habe es nicht mal mehr geschaut. Und, und äh, keine Es waren
0: so verschiedene Faktoren. Also einmal generell, generelles Luft raus. Es fehlte, mir fehlte einfach das richtige Spielen. Und, ähm, also ich gucke immer gerne X-Wing eigentlich. Ähm, aber ich brauche dazu noch dieses selber Spielen irgendwie. Und zwar das richtige Spielen. Und, 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 und dieses hin und her und generelle. Und ich mag ja auch dieses, ähm, wenn ich äh, Gold Squadron zum Beispiel geschaut habe bei richtigen Turnieren, ähm, ja die, die, das richtige Gegenüber, dass die Leute sich physisch gegenüber, äh, gegenüberstehen ähm, und irgendwie fehlte das alles und es kamen so viele Faktoren dazu. Ähm, Bevor
1: wir jetzt ganz ins Negative schwenken, wir waren auch bei Gold Squadron zu Gast zum Stream. Das war schön. Das, das hat Spaß gemacht. War super. Ähm, war das im Oktober? Das war, glaube ich, Ende September oder Anfang
0: Oktober, auf jeden Fall um den Dreh. Ja, genau. Nee, Oktober war es mal gleich. Äh, das war super. Das war eine super coole Erfahrung, äh, mit Dion mal persönlich wirklich direkt zu sprechen. Also auch wenn es nur über Discord war, aber äh, trotzdem da hat man als deutscher Spieler jetzt nicht so häufig, glaube ich, die Gelegenheit äh, zu und nee. lustig war, werden nicht erzählen, was er gesagt hat, aber ähm, so zwischen den Spielen oder sowas in dem Channel, ähm, Dion ist ja immer sehr neutral, korrekt. Im, korrekt, politisch korrekt, kein Swearing und sonst irgendwas und immer, aber da hat er die Gelegenheit auch mal genutzt, das hat er auch so gesagt, ähm, ja, mal so ein bisschen den, den persönlichen Dion rauslegen und seine, und seine persönliche Sichtweise über bestimmte Dinge zu sagen, ja. über, sei es über das, das Spiel an solch, oder... Community-Geschichten oder whatever, ist ja auch egal. Ja. Und das, das, war schon, das, war, das war schon sehr amüsant, muss ich sagen.
1: Aber Mann, der Mann ist professionell. Wir Hammer. haben ja vorher, bevor wir mit ihm ins erste Spiel gestartet sind, haben wir eine richtige Einweisung bekommen von ihm, was wir zu tun, was wir zu lassen haben, was wir sagen dürfen, was wir nicht sagen dürfen, wann wir zu schweigen haben, wo wir uns nicht immer dran gehalten haben. Da wurden ja, wir <lacht> dann auch ein bisschen ausgeschimpft ja, zwischen den Runden. Aber er ist super professionell. Aber für ihn hängt natürlich auch eine Menge drin, weil das ja eine große Einnahmequelle für ihn ist. Und ähm, Aber wirklich, das hat super Spaß gemacht.
0: Ja, ich meine, der macht das, das muss man so sagen, der macht das professionell. Ich habe ja ein bisschen Ahnung davon, ähm, was Streaming-Zahlen bedeutet, was äh, Subs bedeuten und so weiter und so fort. Was es jetzt auch bedeutet, er ist jetzt offiziell Twitch-Partner was auch ein sehr, sehr steiniger Weg war. Ähm, man muss überlegen, um Twitch-Partner zu sein, braucht man ähm, über einen gewissen Zeitraum, muss man so und so oft streamen, man braucht so und so viele Stunden an Content und man braucht eine Durchschnittszuschauerzahl von 75 Zuschauern. Hat Gold Squadron schon ewig und drei Tage. Und, und hat auch schon ewig und drei Tage äh, Gold Squadron schon die Bedingungen erfüllt, um Partner zu werden. Weil dann aber Content bietet, der ein wenig anders ist als der typische Twitch-Content. Ne? Man kennt ja, was so sonst auf Twitch ist mit in der Regel Videogames, Just Chatting. Live tanzen. Was? Bitte?
1: Live tanzen.
0: Live tanzen, ASMR, <lacht> Koch, was auch immer. Ne? Das sind so, so die, die gängigen Sachen, hauptsächlich natürlich auch die, gut, größtenteils die Videogame-Geschichten. Und äh, Goldscrollen passt natürlich ganz so ins Schema. Und die haben <lacht> erstmal gesagt: äh, Hier, so, das und das sind die Zahlen. Und die so: We don't believe you. <lacht> sie konnten das erstmal erst gar nicht glauben, dass man damit so viele Zuschauer hat. Und äh, Zuschauer wie die an sie hat in die 400er, 500er, das ist eine Menge. Also, da, ja. das ist zwar nicht hier Top-Liga an Streamern wie, weiß ich nicht. Die, die, die ganz, ganz großen davon ist natürlich noch weit, weit entfernt, aber gerade für so nischen Nischending wie X-Wing ist das immens. Und, und er hat ja auch eine auch sehr, schon, sehr
1: feste Community, die halt immer wieder resubt und ja. alles. Und das ist, muss man
0: einfach so sagen, äh, und ich, kein Neid, kein sonst irgendwas, ich gönne das total und ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Der macht damit eine Menge Geld im Monat mit den Subs. Ja aber auch eine Menge, Menge, Menge Arbeit. Die Arbeitsstunden, ja. die da sind, und der arbeitet ja immer noch als Musiklehrer. So ist es ja nicht. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie volle Stunden macht oder ob er die schon irgendwie reduziert hat. Ähm, aber das, das ist halt, äh, das zu handeln, da zusätzlich hat er noch äh, eine kleine Familie, also äh, von daher habe ich mich ein bisschen geärgert, wo, wo manche Leute sagen, ja, hier 25 Dollar für bla 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 bla, bla das ist äh, Abzocke. Ach, die
1: Turnierbeiträge, äh, ja, ja, okay. Genau, und das
0: finde ich unverschämt. Das ist nicht Abzocke. Alle äh, überleg einmal allein die Arbeitsstunden. Und es sind Arbeitsstunden, es ist Arbeit, natürlich macht das Spaß, klar. Ja. Aber es
1: ist trotzdem auch Arbeit und es ist auch anstrengend. Und, ähm, und er hat ja, glaube ich, auch relativ viel Geld zu TTT rübergeschoben, die ja unter dem X-Wing-Ansturm komplett zusammengebrochen sind, die Website. Und ähm, das ist ja auch alles Geld, was irgendwo bezahlt werden muss, damit da die Server äh, besser werden und er halt da die nutzen kann für seine Turniere. Ja
0: und, und generell auch die ganze Vor- und
1: Nachbereitung. Und er macht ja nicht nur die Turniere, er macht ja auch noch in der Woche den Podcast. Dann gibt es ja noch ähm, diverse andere Formate irgendwie Flight Club hier und dies und das. Und früher hatten sie auch noch das, das Painting Format, was dann abgeschafft wurde. Aber es ist ja er macht ja wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwelchen Content und das macht ja, das sich da ja, ja nicht von mal der die Woche schon. Ja.
0: Und äh, er hat ja auch mittlerweile Leute, die er bezahlen muss. Also er ja. hat einen Editor, der die Videos editiert, schneidet, hochlädt und so weiter, der muss bezahlt werden. Er hat, soweit ich weiß, die Judges bezahlt äh, für, ja. die, für die Galaxy. Und und das ist teilweise richtig, richtig viel Geld, äh, Versandkosten.
1: Ja, ich glaube, mit den Space Jams hat er auch Minus gemacht oder ja. ist vielleicht neutral rausgekommen. Deswegen denke ich mal, musste das auch sein, dass er mit den ähm, Galactic Championships dann wieder ein bisschen ins Plus kommt. Weil er kann natürlich auch nicht das für die Community machen und alle Leute bei X-Wing halten und dann sich selber ins, in die Armut stürzen. Ja, genau. Du musst halt überlegen, das wenn, will du, ja keiner. wenn du da
0: Preise hast, ähm, der, wenn da irgendwie 200 Leute spielen, dann muss natürlich auch 200... Umschläge in verschiedenen Größen und verschiedene Preisen in alle Welt verschickt werden. Das kostet deswegen, Geld und das kostet Zeit.
1: Deswegen gab es ja später dann auch bei den Galactic Championships teilweise keine physikalischen Preise mehr, bis man bestimmte Plätze erreicht hat, sondern nur digitale. Ja. Und ich verstehe ich auch, weil allein allein auch diesen, diesen Gürtel, den Timo gewonnen hat im Space Jam, der muss ja auch erstmal hergestellt werden und verschickt werden und sowas aus USA nach Deutschland Plus zu schicken. Das kostet die ganzen Giveaways. Unmengen. Die Giveaways ja. an die Zuschauer
0: im, 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 im Twitch-Chat. Ja. Die kommen ja noch und, hinzu. Ich und da haut
1: ja ohne Ende Giveaways
0: raus. Und auch größere Sachen. Ich will nicht mhm. wissen, du hast ja mal so eine, so eine X-Wing-Matte gewonnen. Ja. Ich will nicht wissen, was das kostet. Das, das kostet gut Geld, das international zu verschiffen. Ja. Und da, das sind so diese ganzen Sachen, die im Hintergrund äh, geschehen, die viele Leute, ähm, glaube ich, nicht so sehen oder die das Verständnis dafür nicht haben, was da alles halt noch hintersteckt.
1: Und er ist halt so professionell, dass er das immer mit einem Lächeln macht. Ja. Du siehst ihn ja nicht einmal streamen und er sagt so, ja, ich mache das jetzt, weil ich habe eigentlich keinen Bock, aber wir ziehen das jetzt durch. Der ist ja immer gut drauf, so professionell immer gut halt,
0: drauf. Er ist halt ein Profi, voll. Und ja. er macht das halt einfach schon auch lange und viel. Und das merkt man halt an allen Ecken und Enden, im positiven Sinne.
1: Ja, und ich denke auch wirklich, dass er großen, großen Anteil daran hat, dass X-Wing halt über das Jahr gekommen ist. Und deswegen war es ja auch nicht verwunderlich, dass er sich gleich bei Atomic Mass Games gemeldet hat, so, hallo, ich bin Dion, ich bin hier die größte äh, größ größte Sprachrohr äh, der Community. Ähm, ich wollte euch nur mal sagen, wir sind da.
0: Ja. Ja, also, ist ja wichtig. Er hat ja auch generell immer, glaube ich, einen guten Draht zu den FFG-Leuten äh, gehabt. Und ähm, die sich natürlich auch immer seiner Rolle und dem, seinem Status in der Community und, und der Reichweite die er hat und welche welche was für ein Schwergewicht er ist für das Spiel das ist äh, einfach Gratiswerbung ja
1: schon 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 bewusst
0: ne
1: ja Gratiswerbung das ist gut produzierte hochwertige Gratiswerbung
0: genau ähm, also von daher Leute wie Dion oder auch jetzt äh, die Fly Flybetter Leute oder, oder, oder Scott zum Beispiel ähm, die, die braucht das Spiel auch, gerade in, in, in den Zeiten, die wir jetzt im Jahr 2020 hatten.
1: Ja. Aber auch vorher schon, muss man einfach so sagen. Ja, aber nach diesem äh, Streaming mit Dion ging es halt, wie gesagt, für mich äh, auch arbeitstechnisch und äh, es ging für mich, da war die Motivation für mich raus.
0: Ja, es waren so verschiedene Faktoren, die bei mir äh, eine Rolle spielten. Also einmal natürlich ne, der, der bevorstehende Umzug dann, äh, der natürlich immer mit, mit, mit Arbeit verbunden ist plus äh, äh, Schule in Corona Zeiten mit ganz viel verschiedenen Schwierigkeiten und sonstigen Dingen die äh, einmal Zeit kosten und auch auf die Psyche schlagen ähm, dann war eine Sache wo ähm, ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ähm, ich und meine Ambitionen. Das ist ja manchmal immer so eine Sache. Ich nehme mir manchmal mal so Sachen ganz groß vor und bla, bla bla und kündige dann auch irgendwas an und pipapo. Und muss dann manchmal auch feststellen, dass die Realität dann doch irgendwie anders aussieht. Und ähm, ich hatte mir, weiß ich weiß nicht, wann es war, im September oder irgendwann, äh, oder war es schon im August, keine Ahnung, groß vorgenommen. Ja, ich will das alles noch ein bisschen größer aufziehen und hier fester Streamingplan, auch ich will äh, Dienstag, Donnerstags ähm, immer streamen und, und X-Wing und bla bla bla. Und ähm, dann festgestellt, dass das A, einmal natürlich so auch anstrengend ist und Zeitmanagement und du musst gucken, okay, du willst auf jeden Fall hier äh, irgendwie ab 18 Uhr und willst zwei Spiele streamen und so weiter und so fort. Und selber aber schon gemerkt, oh, X-Wing TTS macht dir gar nicht mehr so viel Spaß irgendwie. Mhm. Und auch das Streamen äh, nicht mehr ganz so viel Spaß wie es mal gemacht hat und was danach hinzukam und äh, das ist jetzt gar kein Vorwurf oder so aber es, es gab einfach auch gar nicht irgendwie was zum streamen ich habe immer geschrieben so so ich brauche hier zwei Leute zum spielen irgendwie ne wer wird sich spielen, spielen zurück ne und dann diese halt dieselben vier Leute die irgendwie sagen ja ja, hier, ich würde irgendwie spielen oder sowas. Hat er auch bei der Liga angefragt, hier, ähm, ne, schreibt mir, schreibt mich an, äh, add mich äh, hier äh, auf Discord oder sowas. Wenn, wenn ihr spielt, sagt mir Bescheid, gucke ich, dass ich dann irgendwie streamen kann. Und da kam halt auch einfach nicht viel. Und dann war immer so, äh, also ich soll mal nicht tun, aber ich bin ja doch jemand, der, der, der schielt dann immer auf andere Sachen und guckt natürlich irgendwie, hey, bei Hexart Gaming, der hat eine Liste an Leuten, die auf einer Warteliste stehen, um gestreamt zu werden. Und der streamt jeden Tag bis auf Sonntags, glaube ich, oder bis auf Samstag, Sonntag. Und da manchmal. immer vier, fünf Spiele teilweise, ja. Genau. Und äh, kann sich quasi, so salopp gesagt, vor Anfragen an Spielern nicht retten. So, ne? Und da denkst du ja auch, ey, pff, ja, und ich muss quasi den Leuten hinterher hecheln. Oh, hier bitte, wer wird denn noch hier, wer wird denn noch spielen? Oh, ich brauche hier noch zwei Leute, die irgendwie spielen.
1: Ja, ich habe das ja im ähm, Discord mitbekommen. Ich lese da ja auch immer mit. Und das hat mich auch immer schon ein bisschen genervt, weil es einfach blöd ist. Und dann teilweise planst du dann, dann sagen die Leute zu, sagen aber kurz vorher wieder ab. Und du bist dann der, der den Leuten online sagen muss, ja, tut mir leid, Streamfeld aus. Und dann, blöd. Ich, so,
0: dann ist ja immer, immer äh, einfach Ne, auf andere zu schauen und so. Dann habe ich mir natürlich auch gefragt, ey, aber woran liegt denn das? Woran liegt denn das, das jetzt bei, bei Hexile zum Beispiel? Ähm, also ich hatte ja eine größere Reichweite mittlerweile, äh, warum da so viele Leute sind. Und äh, mir fällt es schwer, irgendwie Leute zu finden, äh, wo ich deren Spiel streamen kann. Na, es ist halt auch einfach ganz anders aufgebaut. Und da steckt einfach viel mehr dahinter. Mit Kaiba League, Kaiba Cup, Bounties und so weiter und so. Er bietet halt den Spielern auch was an. Das ist natürlich... Ja. Ne, die spielen eine Liga oder die spielen irgendwie so ein Bounty-Game, wo immer was ausgespielt wird, da kann man dann auch irgendwas gewinnen. Oder, wie ich es gemacht habe, du fragst einfach Leute einfach so, die einfach nur so spielen und dann sich streamen lassen wollen. Das ja. ist natürlich ein Unterschied und da ist natürlich dann auch festgestellt, okay, da muss ich den Fehler dann oder Fehler, was auch immer, oder den Grund, keine Ahnung, bei mir selber suchen. Das heißt, ich kann nicht nur in, in dem Sinne, was was einfordern oder nachfragen, ne, wer wird denn spielen, wen kann ich streamen, sondern muss natürlich den Leuten auch irgendwie was anbieten. Und das heißt, äh, für mich jetzt auch zu gucken, okay, für das neue Jahr, ne, Umzug ist rum und so weiter und so fort, wie will ich denn X-Wing und, und Stream und so weiter äh, gestalten im Jahr 2021? Okay, da muss irgendwie was gemacht werden, da muss ich vielleicht eine, selber eine X-Wing-SHG-Liga oder kleine Cups oder kleine... Themen, Sachen, wo man was gewinnen kann für die Spiele oder was muss ich irgendwas anbieten, um den Leuten auch den Anreiz zu schaffen, bei uns im Stream zu spielen. So. Ja. Ja. Und das sind so Sachen, da Sachen, wo ich mir jetzt Gedanken machen muss, so wie will ich das aufziehen, wie will ich das machen und so weiter und so fort. Und ähm, da war dann der erste Gedanke, ich hatte mich ja dann auch aus der X-Wing WhatsApp-Gruppe so rausgezogen, generell gesagt, ich brauche einfach mal Abstand von allem. X-Wing-technisch so ein bisschen, ne? Ja. ne guck nochmal hier und da in unseren Discord. Guck aber dann, wenn wie, was mir richtig Spaß macht, Videogames und hab dann da auch ein bisschen mehr gestreamt, auch wenn das im Großen und Ganzen keine Sau interessiert, aber das macht ja nichts. Und um über die fünf sechs Zuschauer, die dann im Chat waren und mir ein bisschen mir zugeschaut haben, mit denen ich im Chat quatschen konnte, da habe ich mich mega gefreut und das ist ja auch dann so ein bisschen so eine, so eine, so eine Herzensspaßgeschichte geschichte und das will ich auch weiterhin machen. Das macht mir macht mir Spaß und ich habe dann noch einen zweiten YouTube-Channel dann aufgemacht, einfach auch wenn es keine Sau guckt, aber das macht mir einfach Spaß und dann ein bisschen Sachen hochladen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt x soll wenn es wieder losgeht und auch mit Streamen oder sowas ähm, und dann bin ich wieder zurück in die große WhatsApp-Gruppe gekommen und habe erstmal noch gefragt, weil ich gesehen habe, äh, haben wir auch darüber gesprochen, hier die Polen machen äh, eine, eine Art inoffizielle Nationals über TTS und das ist wohl ziemlich gut angenommen worden kriegen wir als deutsche Community sowas auch nicht hin. Und dann mal die Anfrage gemacht, Wie sieht es aus, wurde in meiner Abwesenheit, habe ich irgendwas verpasst, ist da schon was in Planung, wurde da schon mal drüber gesprochen, war noch nicht der Fall. Okay, wer hat Bock, das mitzumachen? Und dann hat sich dann eine kleine, feine orga quasi gefunden. Au, 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 Entschuldigung. kleine, feine Orga-Gruppe gefunden, die ähm, auf jeden Fall auch sowas wie eine inoffizielle deutsche Meisterschaft im TTS organisieren will und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf und das Ganze wird dann am 30. und 31. Januar stattfinden und äh, da werde ich heute dann, wenn die Folge erscheint oder einen Tag vorher, ich weiß noch nicht genau, wenn die Folge dann online geht, ähm, aber da werde ich auf jeden Fall den Link dazu schi zu schicken, äh, für die Anmeldung und für den Discord und so weiter und so fort am 30. 31. die DXM, die äh, Digital x äh, Digitale X-Wing Meisterschaft ähm, vom Dachverband quasi, also Deutschland, Österreich, Schweiz äh, involviert in der Orga und äh, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Wir haben jetzt schon mega krasse Sachen im Preispool und äh, da kommen noch mehr und das wird, glaube ich, äh, eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Wirst du Ja, definitiv. Ja, sehr ja gut. Das ist natürlich äh, Sinn des Ganzen. Dann halt mal Plätzchen
1: für mich frei. Ja, absolut, absolut. Wenn ich denn Zeit
0: habe. <lacht> die Zeit wirst du dir wohl nehmen, oder? Ja, ich will doch hoffen.
1: Ja, weil bei mir war das Problem, weil du ja schon sagtest hier mit den ganzen, ähm, mit dieser x wing demotivation bei mir war es halt wirklich, weil ich habe ja immer schon viel zu tun gehabt auf Arbeit. Das hatten wir ja auch schon früher immer das Problem, dass ich halt auch oft nicht nach Hannover gekommen bin, in unseren Club, weil ich halt irgendwie die Arbeit mich davon abgehalten haben und jetzt dieses Jahr durch Corona ist es halt noch um einiges schlimmer geworden. Wir mussten teilweise und wir sind auch jetzt gerade in Corona-Schicht, das heißt, der Chef hat halt die gesamte Firma in zwei Teams aufgeteilt. Die mhm. Früh- und die Spätschicht wird wöchentlich gewechselt und ich habe jetzt halt, wenn ich Frühschicht arbeite, arbeite ich von 4.30 Uhr bis 14 Uhr. Das heißt, mein Wecker geht um 3.15 Uhr morgens und wenn ich Spätschicht arbeite, dann arbeite ich von 14.30 Uhr bis 23.45 Uhr. Ähm, und das heißt, für mich ist ein, also erstmal kriege ich das körperlich gar nicht richtig mit, weil ich jetzt 20 Jahre lang ohne Schicht gearbeitet habe und auf einmal muss ich Schicht arbeiten. Und das ist für mich ein Problem, äh, wenn du abends mal angefragt hast, hier, ich streame, willst du nicht mitstreamen? Ich streame um 21 Uhr. Ja, aber wenn ich am nächsten Tag Frühschicht habe, dann gehe ich ins Bett um 21 Uhr, weil sonst komme ich nicht auf meine Stunden Schlaf. Und ähm, dasselbe ist halt auch in der Spätschicht. Wenn du halt 21 Uhr streamst, bin ich noch zweieinhalb Stunden auf Arbeit. Ja. Große Problem für mich, ich habe so den äh, Bezug zu vielen Sachen verloren durch diese Wechselschicht wöchentlich, das macht mich so fertig, dass für mich dann, also spätestens Ende September, Anfang Oktober und wie gesagt, es zieht sich bis jetzt in Januar und es wird auch noch länger gehen, wer weiß, wann ich mal geimpft werde, wahrscheinlich erst im dritten Drittel des Jahres oder, äh, oder wann auch immer, Das für mich halt auch viel äh, community ähm, Bezug verloren gegangen ist, einfach weil ich nur noch immer geguckt habe, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf. Äh, schrecklich, ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Und ähm, ich hoffe, dass das dann auch irgendwann, wenn Corona ein bisschen abflacht, dass ich dann wieder in Normalschicht arbeiten kann und wieder ein Leben habe, mehr oder weniger. Aber für mich war da halt alles. Ich konnte nicht mit dir streamen, ich konnte, äh, habe keine Lust mehr gehabt, auf irgendwelche Turniere zu schauen. Und da war für mich halt die Luft raus. Ja, Was, das das sind halt ja. diese, diese
0: Faktoren, die dann einfach so, wo dann so mehrere Sachen äh, zusammenkommen und die dafür sorgen, dass man, äh, ja, wie du schon sagst, dass die Luft dann irgendwie raus ist, ne?
1: Ja, es ist auch einfach so, wir waren eigentlich immer ein sehr cooles Team bei mir in der Abteilung. Ähm, ich bin da halt im Handwerk, das ist halt alles immer sehr rauer Umgang, aber es waren halt nette Leute und du siehst jetzt halt die Hälfte nicht mehr, weil die halt immer genau in der Gegenschicht ist, damit die Leute sich nicht treffen, damit, äh, falls ein Corona-Fall auftritt, dass nur eine Schicht davon betroffen ist. Das ist halt ähm, man ist, es, es ist halt nicht mehr dieses selbe Arbeiten, wie es früher war und es macht auch nicht mehr so viel Spaß wie früher und halt, wie gesagt, dieser, dieser Wechselschichtstress macht mich halt komplett kaputt, was ich immer noch nochmal zu deinem Streaming sagen wollte, das war ja dann auch noch die Sache, wo dann du auch Kritik gekriegt hast, das habe ich auch mitbekommen, du hast ja auch gesagt, dass du ähm, Squadrons streamen würdest, große Squadrons. Ah, ja. <lacht> das war es bei dir und bei mir, glaube ich, gleich. Äh, wir haben es beide am Anfang mit sehr viel Enthusiasmus gespielt, aber dann auch nicht mehr, weil am Anfang war halt auch das ganze Matchmaking ziemlich mies. Das haben sie jetzt wohl mittlerweile gefixt. Ähm, und irgendwie hat man es halt am Anfang ein paar Mal gespielt. Und dann hat man gesagt, ja gut, reicht es mir aber auch. Und dann äh, hat man es halt sein gelassen. Ja, also generell. Und diese Pause war
0: ganz gut generell. Einfach mal ein bisschen sich auf die privaten Sachen irgendwie so ein bisschen zu konzentrieren. Ähm, auch wenn das bedeutet hat und da auch hier wieder kein Vorwurf oder sonst irgendwas, ich habe auch da absolutes Verständnis für, gerade wenn man selber als Spieler aus dem Thema raus ist, ähm, ne jede Menge Patrons verloren, weil, klar, X-Wing-Sohn in der Form nicht mehr stattfindet, äh, Podcast nicht stattgefunden, auch kein X-Wing-Turnier mehr, hab dann auch ein bisschen mehr so, so Videogame-Streams gemacht, das fanden viele wahrscheinlich auch kann man ja auch verstehen ne Wir haben kein Interesse daran irgendwie und äh, haben dann auch den Support eingestellt aus keine Ahnung verschiedenen Gründen wahrscheinlich ne und wie gesagt äh, kein Vorwurf oder, oder sonst irgendwas umso erfreulicher natürlich auch bin ich über die Leute die dann tatsächlich in der Pause sich noch irgendwie entschlossen haben äh, da irgendwie wie äh, Patron zu werden äh, was äh, sowieso schon mal keine Selbstverständlichkeit ist, äh, Support über Patreon zu leisten. Und dann auch noch in der Phase, wo x wing technisch sowieso nicht so viel, zumindest von unserer Seite, jetzt irgendwie gekommen ist. Mhm. Ähm, und deswegen äh, freue ich mich auch umso mehr, äh, dass trotzdem über das Jahr hinweg äh, so viel Support generell gekommen ist und immer noch kommt. Und äh, ich habe auch mal so ein bisschen in die Statistiken geschaut, also auch unser Podcast über das Jahr, der wird äh, irgendwie über 6000 Mal äh, abgespielt. Ähm, ich gucke hier so auf unsere äh, Top-Hörer. Äh, Gruß äh, an, an Henry Faber und äh, Markus Schlagbauer. Das sind zumindest die, über, die ich über Soundcloud hier sehen kann. 140 Mal beziehungsweise 79 Mal abgespielt. So viele Folgen hatten wir gar nicht in dem Jahr. Nee. Die, ihr verrückten Typen, ey. Ja, voll cool. Also ähm, das ist äh, generell immer noch ähm, selbst ein Patreon finde ich schon überraschend und äh, un manchmal immer noch so also unwirklich, dass so viele Leute ähm, da Support leisten und ähm, ich versuche trotzdem auch immer wieder irgendwie was zurückzugeben und ähm, werde natürlich auch ordentlich äh, äh, Patreon geld äh, in, 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 äh, in die DXM da irgendwie stecken für für Preissupport und ähm, Versand und so weiter, was alles damit und, und, und die Arbeit, die, die mache ich dann auch gerne den Leuten die Sachen zuzuschicken und äh, zu streamen und so weiter und so fort, dass die Leute davon auch was haben. Macht mir auch Spaß und äh, dieser generelle Support aus der Community immer noch, der der, der beflügelt einen da schon.
1: Ja und äh, eins kann man auf jeden Fall sagen, was halt auch wenn der Podcast zwischendurch mal eine Pause gemacht hat, was halt immer aktiv ist, ist halt unser Discord. Da wird auch relativ viel diskutiert, auch über andere ja, aber auch über andere Sachen wie Serien, Computerspiele und so. Ähm, wer da gerne rein möchte, X-Wing SHG bei Discord, ist frei für jeden. Man muss kein Ta äh, Patreon sein. Und äh, da ist eigentlich immer was los. Es ist so ein bisschen so eine kleine
0: Ecke.
1: Ja, wo man halt plauschen
0: kann. Genau. Das ist unsere, unsere Plauschecke. Da bin ich ja, ja. immer gerne.
1: Wir haben viele schöne Unterforen, wo man halt dann über bestimmte Sachen reden kann. Ich sehe jetzt halt gerade hier, Warmer 40k, Boardgames, Magic the Gathering-Serien, Mandalorian-Spoiler-Talk. Da ist viel gesprochen worden. Ähm, X-Wing-Talk natürlich, dann auch die ganzen und anderen Fraktionen von X-Wing. Star Wars Squadrons ist gerade ein bisschen eingeschlafen, aber es ist halt einfach so. Ähm, wie gesagt, wer ein bisschen einfach abseits von X-Wing auch ein bisschen diskutieren möchte, gerne auf unseren Discord kommen.
0: Genau, der, der Link ist ja eigentlich immer in, in den Show Notes, äh, Wie du schon gesagt hast, ist ja irgendwann im Laufe des Jahres äh, wurde der ja oder davor, schon, weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ist der ja freigeschaltet worden für alle, war ja eine Zeit lang Patreon exklusiv und äh, wurde dann geöffnet für alle und das äh, ist auf jeden Fall immer cool. Ich freue mich auch immer über die Bilder von euren äh, bemalten äh, Figuren aus allen möglichen Spielsystemen.
1: Ja, die Mal- und Bastelecke ist relativ aktiv. Finde ich immer, immer ganz schön.
0: Ja. Ja, insbesondere auch hier auch Kilian äh, mit seinen Legion-Figuren, äh, finde ich immer bemerkenswert. Der, der Und, der ja, mal, der ist ja auch
1: bei Instagram eine Macht.
0: Ja, Wahnsinn, habe ich gesehen, seine Top-9, groß, groß geht raus an Kraith, an, an Kilian. Ja, richtig gut. Ja, ja ich Fall. bin
1: Ich persönlich hab das, äh, ich bin jetzt bei Instagram kaum noch aktiv, weil äh, <lacht> die paar Klicks, die ich da kriege ähm, ich meine, ich mache das nicht für Klicks, äh, sondern eigentlich nur so aus persönlichem Interesse. Aber für mich ist Instagram immer weniger geworden im Laufe des Jahres. Für mich wird es irgendwie immer mal. mehr.
0: Ich verbringe viel zu viel Zeit bei Instagram, muss ich sagen. <lacht> ich ja, weiß aber, nicht. ich bin jetzt wieder mehr bei Facebook. Oh, die, die Sache ist, X-Wing-technisch ist halt Facebook noch relativ viel. Also so mein Empfinden nach ist äh, für X-Wing, liegt wahrscheinlich an dem Alter der Zielgruppe von X-Wing. Facebook immer noch äh, so die, das größte soziale Netzwerk. Aber ey, Facebook ist auch eine, eine Ansammlung von Menschenmüll halt, ne? <lacht> also wenn es nicht wegen X-Wing wäre, dann wäre ich bei Facebook schon längst abgemeldet.
1: Ja, aber, aber so, bei mir ist es mehr geworden wieder.
0: Also, also gerade so X -Wing in, in Bezug auf X-Wing und auch international, also ich gucke da gerne rein in, in die verschiedenen äh, Facebook-Gruppen von X-Wing, muss man sagen, da findet ja viel Kommunikation und sowas statt, von daher naja. Werde ich wohl noch ein jo. bisschen bei Facebook bleiben müssen.
1: <lacht> Ist so.
0: Ja, ja äh, das war so erstmal unser Blick äh, auf 2020. Äh, ein bisschen kleinen Ausblick haben wir ja schon äh, gerade gesagt auf 2021. Ähm, hast du noch irgendwie einen Ausblick äh, auf 2021? Irgendwas, was du dir für dich persönlich vorgenommen hast in Bezug auf X-Wing oder sonst irgendwas? Also
1: abgesehen davon, dass ich einfach mal wieder ein physikalisches x ein spiel spielen möchte, versuche ich erstmal relativ vorsichtig ans neue Jahr ranzugehen. Es ist ja immer einfach, sich zu sagen, das Jahr wird es viel besser, nachdem das letzte Jahr so scheiße war. Aber einfach auch dadurch gesehen, dass diese Impfung sich noch so lange ins Jahr hineinziehen wird, denke ich nicht, dass wir so schnell Veränderungen in unserem äh, Hobby- und Lebensalltag äh, bekommen werden. Deswegen ich bin eh so ein bisschen vorsichtig, was Neujahrsvorsätze angeht. Ich bin immer froh, wenn sich das Leben nicht zu sehr ändert. Ich bin nicht so der Mensch, der mit Veränderungen gut klarkommt. Ich äh, freue mich halt, wenn wir Ende dieses Jahres, also Ende 2021, uns immer alle noch kennen, immer noch alle interessiert sind an X-Wing und äh, 20, 20, 2022 äh, starten können. Also,
0: ja, also Ich glaube, man muss ein bisschen erstmal gucken, generell, wie sich die Zahlen entwickeln. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn und das ist ja eigentlich schon ein bisschen abzusehen. Zum einen, wenn es wärmer wird, Frühjahr kommt, dann dass die Zahlen ohnehin runtergehen, plus ein Teil schon irgendwie geimpft sein könnte, ähm, dass man dann auch sagen kann, hey, und wenn es nur wir zu zweit sind, dass man zumindest mit einem mit äh, guten Gewissen äh, auch sagen kann, hey, zu zweit, wir können uns äh, treffen und dass wir zumindest schon mal so ein physikalisches Spiel hinkriegen.
1: Das wär, war eine richtig coole Sache, weil das fehlt mir wirklich. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich gemacht habe, physikalisch, ist Monate um Monate her. Ja.
0: ja, absolut. Ja, ich glaube, im Februar oder sowas muss das dann gewesen sein. Ich hatte erst gedacht, ne, ja, okay, und dann ne, Umzug rum und dann im Dezember, vielleicht kann man sich mal treffen. Ähm, aber ist halt so, in Anbetracht der Zahlen, die immer weiter gestiegen sind, ähm, also, war, war für uns ja dann auch, sagen,
1: okay, nee, das ist vielleicht
0: Vielleicht keine so gute Idee. Muss nicht unbedingt sein. So, ne?
1: ja, nicht. Soll, soll ja auch nicht, wenn man sich an die äh, Vorgaben hält. Ja.
0: Ich äh, meine, erlaubt wäre es ja gewesen, ne? Du kannst dich ja mit, mit, mit äh, ich glaube auch jetzt Weihn un Weihnachten unabhängig fünf Personen aus zwei Haushalten ging ja, glaube ich, klar. Ähm, aber ist meine Meinung, und da kann man ja zu stehen, wie man will, nur was erlaubt ist, muss man ja nicht unbedingt äh, ausreizen, was geht. So, so sehe ich das.
1: Ja, vor allem, wenn man mit Personen in einem Haushalt lebt, die vielleicht auch gefährdeter sind als andere, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, das sowieso. Dass die nicht infiziert werden. Ja. Risikogruppe und so. Genau, genau. Ähm, ich
0: habe gesagt, das sowieso, nicht wieso. Genau,
1: okay. <lacht> ich habe das, hab das nicht hinterfragt. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ähm, also was auf jeden Fall schön wäre, dann auf die spätere Zukunft hin, wenn halt wieder auch zum Beispiel physikalische Turniere möglich sind, dass wir mit unserem Verein halt auch mal wieder ein Turnier hier in der Gegend organisieren. Das hat auch mal sehr viel Spaß gemacht. Einfach mal wieder die Leute aus der Umgebung wirklich live zu sehen und diese Live-Spiele und dieses ganze Turnier-Feeling, das, das, das fehlt mir schon.
0: Ja, das wäre schon, also ein Wunsch von mir ist auf jeden Fall, dass vielleicht zum Ende des Jahres hin wenn auch nur ein kleines Turnier in echt wieder möglich ist.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Was ich auf jeden Fall noch gerne ansprechen würde, bevor wir zum Ende kommen, wäre die X-Wing Spendenaktion, die jetzt durchgelaufen
0: ist. Oh ja, stimmt, genau. Super Sache. Äh, von, von Chilla und an ins Leben gerufen, von den äh, Raccoon Specialist und äh, Abelvoy Aces. Ähm, hatten wir ja, hatten wir da im Podcast drüber gesprochen?
1: Nee, hatten wir nicht,
0: deswegen. Hatten wir gar nicht? Oh, nee. Ähm... Ja, da gab es nämlich die Möglichkeit, ähm, ein selbst kreiertes deck zu kaufen für 20 Euro und der Erlös davon ging an die Kinder-Nothilfe oh, Entschuldigung an die Kindernothilfe. und da sind äh, mehrere hundert Euro zusammengekommen ich weiß gerade nicht mehr genau wie viel es waren, auf jeden Fall eine Menge und äh, super Aktion von den beiden und von der Community, die das super angenommen hat und äh, ganz viele Decks gekauft hat ähm, auf jeden Fall zum Abschluss des Jahres eine, eine super Aktion und äh, vielen Dank dafür nochmal.
1: Ja, finde ich nämlich auch super. Deswegen wollte ich es unbedingt nochmal angesprochen haben, weil, wie gesagt, wenn die Community sich halt zusammenfindet, um halt auch außerhalb von Xwing mal was Gutes für den Rest der Menschheit zu tun, klasse. Ja, absolut. Ja, ja. das wäre es im Prinzip von meiner Seite. Die Sache ist, wir, wir können halt einfach nicht viel zu X-Wing jetzt gerade sagen, weil bei X-Wing gerade einfach nichts passiert. Gold Squadron macht gerade Turnierpause, wir haben keinerlei Ahnung, was äh, äh, Atomic Mass Games mit dem Spiel weiterhin anfängt, wir haben keine weiteren Schiffe am Horizont, keine Punkteränderung. Ja, wir müssen uns jetzt halt erstmal so durchhangeln. Ja, ich glaube, ähm,
0: wie gesagt, äh, Ende, des, äh, Ende des Monats findet ja die DXM statt und ja. ähm, in der nächsten Folge... Äh, werden wir da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Da freue ich mich drauf. Dann können wir schon ein bisschen was, denke ich mal, zu den Anmeldezahlen sagen und zum generellen Ablauf. Und ähm, vielleicht können zum wir... Zum Preispool. Zum Preispool. Vielleicht äh, können wir noch äh, jemanden der anderen Mitorganisatoren äh, als, als Gast mit hier äh, reinholen. Und vielleicht jemanden, der noch von der, von der aktuellen Meta ein bisschen mehr Ahnung hat, der da ein bisschen deeper drin ist und vielleicht so ein bisschen... Ähm, Prediction machen kann, was äh, die Listen angeht, die eventuell gespielt werden. Wobei man sagen muss, die, die deutschen Spieler sind meistens nicht so super innovativ. Die sind eher so, die halten so ein bisschen an ihren alten Standardsachen fest, habe ich so ein bisschen jetzt, den Eindruck.
1: Jetzt hat aber Dalli gerade aufgeschrien. Ja, das war jetzt
0: quasi mein, 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 mein Trigger, um zu sagen, ja, warte mal, ich habe hier was am Start. Äh. <lacht> Deswegen das war, nee.
1: ist das Kalkül. Ich denke, das ist auch für die Zuhörer ganz interessant, wenn wir jetzt halt über die DXM reden, weil das natürlich ein Turnier, ich sag, sag mal, von deutschen Österreichern und Schweizer für deutsche Österreicher Schweizer wahrscheinlich sein wird, plus natürlich noch Leute, die aus dem Ausland dann sich auch anmelden werden. Aber es ist natürlich auch mal schön, dass wir über ein Turnier widersprechen können, was hier in der Gegend oder hier im Lande <lacht> ausgerichtet wird und nicht äh, von Dion. Ja, genau. Denke ich auch. Ja, also ja. ich freue mich darauf. Auf jeden Fall.
0: Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr generell und dass 2021 euch das bringt, was ihr euch alle erhofft.
1: Dass 7, 8 und 9 vor Ort und gestrichen werden. Alles klar. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.